0: Guten Abend, ich habe gerade die Shorthanded News gehört und will ja nur sagen: Fick dich, du besser. <lacht> Short Handed News. Der Eishockey Podcast.
1: Hallo, Short Handed News Ausgabe Nummer 142. Und ich kann Bernd Schwickerath heute nur sagen. Erstmal hallo. Ähm, wir haben sie heute alle. Wen, äh, auch, auch hallo Christoph Ulrich äh, wen alle boah das war aber jetzt schon mal so richtiger Showstopper Es so. äh, erstmal hallo äh, du sollst einfach organisch Nein,
2: ich meine das ernst wirklich ich weiß wirklich nicht was, was, was du jetzt meinst mit alle
1: ich meine mit wir haben heute alle in der Sendung alle also, nicht nur Christoph Fetzer, der uns äh, oder der, als ich letzten Mittwoch morgens noch halb schlaftrunken meine WhatsApp-Sprachnachrichten abhörte, mir genau das hinterlassen hatte, was ihr gerade gehört habt, äh, sondern wir haben alle Promis dieser Welt da drin. In dieser Sendung. Ja, <lacht> no,
2: ja doch, doch, doch. Ja. Für so gefällt ist das schon sehr prominent. Ich habe sogar Nüsschen
1: hier stehen, damit man auch. Oh, das ist so,
2: toll. Essen im Podcast ist immer super.
1: Ja, so also als Erinnerung auch an alte Podcast-Zeiten. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich weiß, wer nachher kommt. Was? Kommt der? Hat auf jeden Fall mit Malz und Hopfen zu tun. Apropos Hopfen und Malz. Wir haben Post bekommen, bevor wir heute über Eishockey reden. Wir haben Beschwerden bekommen, mein Lieber. Man muss auch sagen, wir haben es schleifen lassen.
2: Haben wir auch, aber das liegt ja nicht an uns beiden. Das liegt ja an dieser unfassbaren Unzuverlässigkeit des Kollegen Gromberg.
1: Findest du? Ja, wem sonst? Naja, ich find jetzt, das finde ich jetzt ein bisschen gemein von dir. Nein, ähm, wir haben das Biertrinken in diesem Podcast, den Biertipp als solchen, das haben wir sträflich vernachlässigt in der letzten Zeit. Ja, und wessen
2: Aufgabe ist das? Kollege Gromberg. Ja, Wenn ist er schon leider nicht dabei sein kann, da muss er was liefern.
1: Ja, ist schon so ein bisschen Theo Grombergs Aufgabe. Aber macht ja nichts. Ich habe gesagt, okay, dann trinke ich heute im Podcast im letzten vor Weihnachten, vom schlimmsten Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> Das, was die Leute, Boris Johnson hat es jetzt auch gesagt, also Armin Laschet, Boris Johnson, äh, Zitatbrüder im Geiste. Ja, schön. Ja. Habe ich mir ein äh, mutiertes Stauder genommen, äh, mhm. Jakob, Jubiläumsfestbier, noch nie getrunken und das wird jetzt Live-Premiere des Geschmacks, warte. Ja, ja, ja. ist ein Festbier, ja. Ja. wenn wir dem Kollegen Fetzer mit dem ihr diese wunderbare Saisonvorschau dann bei Bissel Hockey gemacht habt und wo du auch dabei warst, wäre mal gerecht. Mh, dünne Plöre, Festbier halt. Äh, ja. So, äh, apropos, ich, ich habe das ausgewertet, Bissel Hockey, ich bin dran, ne? Ja, freue ich mich drauf. Es wird ein Vorhersagen-Festival und mal gucken, wer am Ende so viel Vorhersagen aber nicht gemacht. Naja, ich fand schon geil, wie er sagt, so mit Bremerhaven, ja, geheimfach, hm, hm, kein kleiner Verein mehr. So, dort waren ein paar viele erste naheliegende Einfälle dabei. Ja, so
2: super halt, ne, Was willst zu machen.
1: Das nennt sich keiner <lacht> zweimal nach. Ich stell mal die Nüsse weg. Also äh, ne, das nennt sich Ene im Radiofachgebrauch. Habe ich gelernt vom großartigen Wolfgang Mayer. Erster naheliegender Einfall. Ja, ah, das ist so schön. Kann man ganze Radiosendungen mitmachen, wenn man ja. überhaupt Aber ich
2: meine, Predictions kommen ja nachher auch noch, deswegen, ne?
1: Aber jetzt hast du die ganze Spaß verraten. Ja, gut, aber es ist
2: doch klar. Wir, wir, ich meine, wir haben die jahrelang gemacht und wenn wir jetzt die verpeilt
1: haben vor dem ersten Saisonspiel, da machen wir halt jetzt. Hm. Vor rund einem Jahr, fangen wir mal beim ersten Thema an, haben wir auch Hörerpost bekommen.
0: Mhm. Da hatten wir uns
1: ein wenig echauffiert darüber, dass Leon Dreiseitel nicht zur Wahl des Sportler des Jahres auf der Shortlist stand.
0: Mhm.
1: Hat ein äh, abstimmungsberechtigter Sportjournalist, mhm. also du,
0: mhm.
1: gesagt, ey, wieso steht er da nicht drauf? Und dann hieß es ja, ja, weil da dürfen nur Einzelsportler drauf. Und dann haben wir gesagt, nur hä, Dirk Nowitzki. Und dann gab es aus dem Event-Bereich, Orga-Bereich, der, der Sportler des Jahres, Gala, gab es ein paar, ich will nicht sagen hochnäsige, aber äh, kleinere Remarks darüber, was wir für Vollidioten sind. Und jetzt wurden mhm. wir heute gefragt von selbiger Person, na, jetzt werdet ihr aber das mal lobend erwähnen und berichten. Und nein, wir sind immer noch beleidigt, also berichten wir jetzt nicht über die Tatsache, dass Leon Reiseite. Sportler des Jahres in Deutschland geworden ist. So.
2: So. Aber natürlich machen wir es doch.
1: Ey, du hättest das Zappeln jetzt, ja jetzt länger lassen können. Du hättest jetzt länger die Spannung ja. aufrechnen können. Ja,
2: aber Pausen, weißt du ja, Pausen im Podcast ist ungefähr so wie Nüsse essen im Podcast. Ne?
1: Aber apropos, ich habe bei Deutschlandfunk Nova gehört, das sind Erdnüsse. Erdnüsse, Top-Proteinspender. Und die Schale dran lassen. Hm? Das war doof zwischen den Zehen, aber total gesund. Total gesund. Ungesalzen natürlich. Ich hätte keine Erdnüsse mit Schale. Nein, diese kleine, diese, diese kleine Häutchen, du kennst das. Ach so, das.
2: Du hast so du, die, diese kleine Haut quasi.
1: Also die unbeschnittene ja. Variante ist die bessere.
2: Ah, okay. Ja. Oh, hm. oh,
1: oh. Der, der dauert.
2: Ja, ich weiß. Ich, ich, ich habe schon verstanden. Hm.
1: Wie fandst du eigentlich meine so, Instagram-Story? Nein, wie fandst du die Instagram-Story, die ich heute gemacht habe? Als Ankündigung äh, auf dem
2: Podcast. Ich habe erstmal lange gebraucht, um sie mir angucken zu können, weil ich sowas ja überhaupt keinen Plan habe, wie sowas geht bei Instagram. Ähm, und dann, ja doch, war eine nette Vorschau von dir. Du sahst auch top aus, muss ich sagen.
1: Ich das, dachte, Trikot das, ist ja immer noch, das Trikot ist nach dem Karnevals-Trikot ja immer noch mein Liebstes. Das ist super. Mhm. Guckt es euch an. Ist noch ein bisschen online. Ansonsten werden wir so eine Highlight machen. Du, du das äh, steht jetzt jede Woche bevor, ne? Jede Woche. Du nächste Woche.
2: Wenn du Drang hast, vor die Kamera zu gehen, bitte, bitte. Ich habe da kein Problem. Mit.
1: Ich habe dir ja schon mal gesagt, das ist keine Bitte. Ne? Das ist, äh, du machst das.
2: Ich? Nee, 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 du. Du machst das.
1: Du schön. machst für jeden sportstadt Scheiß, machst du so ein Insta-Live. Ne? Also komm hier, FFP2-Maske auf, ab ins Video. <lacht> auf keinen Fall. So haben wir jetzt lange genug an Leon Dreisattel vorbeigeredet, um zu applaudieren, dass der Mann Sport eines Jahres ist.
2: Ja, und ich meine... Es ist auch wirklich krass, weil er nicht nur der erste Eishockeyspieler ist, sondern so ganz äh, unwahr war ja das nicht, was äh, was die werte Dame des Komitees uns da gesagt hat. So, nämlich Einzelsportler, Individualsportler kommen da natürlich wirklich sehr, sehr häufig vor und Teamsportler halt so gut wie gar nicht. Und ja, jetzt hat Leon Reisel da hätte natürlich das Problem, äh, beim Team ist schwer zu gewinnen mit den Edmonton Eulers, und, also generell, aber auch vor allen Dingen in Deutschland. Und ähm, die Nationalmannschaft, gut, die hat jetzt mal Olympia selber geholt, aber wenn Reisel dabei ist, sind auch die anderen NHL-Spieler dabei. Das heißt, die Chance, nochmal eine Medaille zu holen, ist relativ gering. Das heißt, die einzige Möglichkeit, irgendwie diesen Award zu gewinnen, ist ja dann für ihn ein Individual eine individuelle Auszeichnung. Und die hat er jetzt geholt. Und das ist schon äh, ja schwer beeindruckend, würde ich sagen.
1: Ja, aber direkt die doch
2: verdient muss man sagen.
1: Ja, da würde ich jetzt mal die zeitkritische Frage stellen. Liegt ja aber auch ein bisschen an dem Jahr, dass zum Beispiel keine Olympischen Spiele waren. Dass, äh, Brutal, keine, ja. Dass keine individuellen Sportarten so wirklich gelaufen sind, die halt dich elektrisieren. Ich sag mal, Dieter Baumann ja. ohne Zahnpasta, wenn der jetzt 2020 äh, so irgendwie... Nachfahre, von dem uns elektrisiert hätte an den Fernsehgeräten und der mit olympischem Gold da gestanden hätte, auf der Tartanbahn, äh, dann äh, Ad äh, Leon Dreiseitel, also das scheint ja auch so eine, die haben ja immerhin durchgespielt, ein Fußballer kann, sollte man jetzt nicht nehmen und dann bleibt ja auch nicht mehr so viel Auswahl.
2: Ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass er doppelt von Corona profitiert hat. Punkt 1 war nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, die Sommerspiele sind ausgefallen und Punkt 2 war, dass er durch die lange Pause in der NHL ja relativ früh wieder in Deutschland war und konnte dann rumtingeln in der Sportschau, im Sportstudio, sogar bei Stern aus also einer Nicht-Sport-Sendung, da war er sogar. Und ist dadurch, das habe ich heute auch in einem, also gestern auch geschrieben, in einem Artikel für die FAZ über, über drei Seiten, dass er ja da vielen Leuten erst irgendwie bekannt geworden ist, weil er hat ja so dasselbe Phänomen wie Nowitzki gehabt, dass er in Nordamerika schon längst verehrt wird für seine sportlichen Leistungen. Aber hier, abgesehen von den Nerds, die nachts aufbleiben und die Spiele gucken, das sind ja nun mal nicht viele im Verhältnis. Ja, kaum einer wirklich mal ihn live sieht und ihn mitbekommt, weil er ja auch nicht so riesig oft dann bei großen Nationalmannschaftsspielen dabei war, obwohl er zugegeben schon häufig WM spielt, aber Eishockey-WM ist halt auch nicht so das Mega-Ding für viele Leute, weil die halt jährlich stattfindet in Deutschland nichts gewinnt. Aber äh, deswegen halt hat quasi diese, diese Nicht-Spielzeit durch Corona und die ganzen Medienauftritte ihm meiner Meinung nach mehr zur Popularität verholfen, als dass seine sportlichen Leistungen geschafft haben.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, aus dem Punkt heraus, dass du sagst, er ist ja durch die Talkshows getingelt, ist aber trotzdem, wenn du das mit Dirk Nowitzki vergleichst, Dirk Nowitzki ist so ein, der lächelt halt viel, der hatte auch mal zeitweise ein bisschen Glamour-Faktor im Privaten. Legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber, was der armen Sauler passiert ist, äh, falls du dich erinnerst. Ja, ja, natürlich. Äh, ich äh, ich, ich,
2: ich habe vor ein paar Tagen erst das äh, die
1: Nowitzki-Biografie von Jürgen Kalver gelesen. kann ich sehr, sehr empfehlen. Sehr gutes Buch. Ich kenne jemanden, der hat beim Lesen und beim Gucken des Films geweint. Ernsthaft, geweint? Nein, nicht ich. Aber den gibt es so. wirklich. Also den gibt es so, wirklich. Wenn ihr demnächst für Hochzeiten, also sofern ihr das machen dürft, äh, solltet ihr jetzt vielleicht lassen. Oder für größere Weihnachts-, äh, nee, andere feiern. Also so irgendwas im halblegalen Bereich aktuell nach derzeitigen Schutzverordnung. Wenn ihr im Sommer irgendeine große Party plant und dann auch im nächsten Herbst und ihr kauft eine Fotobox, wo ihr diese lustigen Sofortbilder machen könnt, ne? wahrscheinlich viele von euch werden die kennen, der, der Typ, der das nach Deutschland gebracht hat, ne? der hat geweint. Mhm. Mhm. Okay. Denkt immer so. Ich kenne überhaupt nicht. <lacht> nee, ich kenne auch nicht. Aber es ist ein, ein entfernter Kumpel von mir. Ich sage nur Bocholt, Bocholt. Ich wollte es okay. einfach mal erwähnen. Also äh, die, auch, auch da kleine Werbung, äh, wenn ihr eine Feier macht, holt unbedingt so eine Fotobox, dann tut ihr wirtschaftlich was Gutes nach diesem verdammten Corona-Jahr. <lacht> also, Ivo, Kohle kann jetzt bitte fließen. Äh, nee, ich wollte nur sagen, äh, Dirk Nowitzki ist ja, hat ja wirklich eine Geschichte zu erzählen. Ist Strahlemann, also er lächelt ja auch immer so nett, ne?
2: Hat auch. Ja, da muss ich aber trotzdem mal kurz reingrätschen, weil das ist ja. ja Nein, ich, dieser... ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, Und er hat
1: natürlich auch den NBA-Titel gewonnen. Und das hat Leon Dreisattel, sagen wir, noch nicht. Also wünsche wir ihm alles Gute, dass das irgendwann mal gelingt, weil so eine Weltkarriere muss ja dann auch mit sowas irgendwie veredelt werden. Und die Sache ist, er ist jetzt auch so, vom, von, wenn du so Interviews mit ihm siehst oder so, er ist jetzt auch nicht vor Esprit. Es ist halt wirklich einer, der, der sehr ruhig, sehr bedächtig erzählt, ist jetzt, kein, also ist jetzt keine Rampensau, sondern ist einfach ein sehr, sehr guter Sportler. Und deshalb ist das umso überraschender, dass er nach Talkshow auftritt und dann trotzdem die Leute sagen so, ey, der ist cool.
2: Ja, aber da muss ich jetzt reingrätschen, was Nowitzki angeht. Nämlich erstens war Nowitzki 32, als er Meister geworden ist. Drei ist 25, das heißt, er hat echt noch Zeit, diesen Status zu erreichen. Und das andere ist, Nowitzki war in seinen ersten Jahren genauso. Der hat keine Interviews gegeben und wenn, war, war der sehr schmallippig. Das hat total lange gedauert, bis der aufgetaut ist. Und ähm, deswegen sehe ich da noch eine Parallele halt zu drei und ich finde auch, ja, Dreisattel ist wirklich nicht der allergesprächigste, aber es ist schon besser geworden. Ich erinnere mich, ich habe mal da, das war zwei oder drei Wochen, nachdem er sein erstes NHL-Spiel gemacht hat. Da habe ich mal ein Interview mit ihm gemacht, habe ich eine große Geschichte für Spiegel Online geschrieben. Und da hatte ich, dann hat er, mich, er konnte aber nur nachts und ich saß da und ich hatte mir elf Fragen, glaube ich, aufgeschrieben und das Interview war nach drei Minuten vorbei, weil er einfach nicht geantwortet hat, so richtig. Ich habe natürlich keinen Vorwurf gemacht, der war damals Anfang 20 und Ach. war auch, glaube ich, so ein bisschen nervös oder sowas, aber es hat mich trotzdem geärgert, ne? weil natürlich, wenn du schon nachts aufbleibst und alles organisierst, dass das Interview klappt und so und dann hast du da irgendwie mehr oder weniger nur Phrasen, das war natürlich nicht so geil. Ich finde, er hat sich da gebessert. Also natürlich ist er immer noch keiner, wie du völlig richtig sagst, immer noch keine Rampensau, aber er wird ein bisschen lockerer, er spricht auch mal fünf, sechs, sieben Sätze hintereinander und was ich finde, was du total merkst ist, dass er ja nicht grundsätzlich so einer ist. Weil wenn man, wenn man Leute spricht, die ihn wirklich kennen, privat, die sagen, der ist gar nicht so. Und ich erinnere immer wieder nur an seinen Auftritt bei Spick and Chiclets in dem Podcast. Ich erinnere jetzt, äh, der hat sich ja jetzt dazugeklingt bei, bei, bei dem u 20 call da ist der ganz anders. Wenn, wenn der quasi unter seinesgleichen, unter anderen Sportlern ist, dann redet er viel offener und, und plaudert auch mal. Ich fand ja zum Beispiel auch, dass er bei dieser Kühlbox, Nummer bei dem Besuch von Patrick oh. Ehelechner, auch, ja, ich fand das... Jetzt brauchen wir nicht über die journalistische Qualität reden. Aber nee, du hast so ein Triggerwort gesagt, Kühlbox, kommen wir gleich zu. Ja, ja, aber ich sage nur, dass auch Dreiser da anders aufgetreten ist. Also er ist nicht generell ein langweiliger und verschlossener Typ, sondern ich glaube, er braucht ein paar Jahre, um auch Leuten, die, die er nicht kennt, und wenn eine Kamera oder Mikro unter seiner so Nase hängt, dass er dann trotzdem relativ frei redet. Wie gesagt, ist immer noch kein Traum, aber es entwickelt sich. Ja,
1: es braucht halt jemanden, der bei ihm an den Kühlschrank guckt, ne? Ja, eben, genau. Ja. So Nein, aber äh, super Sache. Also ich bin, bin erstaunt. Ich bin noch mal gespannt, wie nachhaltig das jetzt so ist. Ob da wirklich jetzt künftig weniger dieser, dieser ganze Firlefanz drumherum, was ist das für eine Persönlichkeit oder so, weniger eine Rolle spielt. Kann ja auch eine Corona-Lehre sein bei äh, Sportler des Jahreswahlen. Mm, aber warten wir es ab. Also was natürlich jetzt, wie gesagt, blödes Unterschied zu Nowitzki. Nowitzki hat es bekommen in dem Moment, wo er den NBA-Titel gewonnen hatte. Mhm. Und davon ist äh, ja, Leon Dreiserte, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt, auch wenn die Edmonton Eulers künftig... Ach nee, bitte, das ist... Nee, das, 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 das mache ich nicht. Nee, das, nein, <lacht> <lacht> nein. Wird, also also ich, aktuell ich, bräuchte es, es ein anderes nicht Team. Vom
2: Sportlichen ab. Ich glaube, es hängt auch davon ab, guck mal, sind wir mal ehrlich, wann ist Novitzki richtig populär geworden? Natürlich, als er Meister geworden ist oder als er auch mit der Nationalmannschaft hat, der auch ein paar Medaillen gewonnen. Aber so richtig präsent bei Leuten, die sich jetzt nicht explizit für Basketball interessieren, ist er eigentlich auch durch diesen Werbespot geworden für diese Bank, weil er da ständig im Fernsehen aufgetaucht ist und dann gab es eine Dokumentation. Ist natürlich die Frage, ob Dreiseite schon so populär genug ist, irgendwie, dass sie irgendein deutscher Werbepartner sagt, ich schalte eine Fernsehwerbung mit dem oder eine Anzeige, was auch immer irgendwo. Ne? Wenn das passiert und der immer wieder den Leuten, wenn das Gesicht quasi immer wieder da ist, kann sich das auch noch
1: ändern. Also heißt der muss mit irgendeinem, ich sage jetzt mal übersetzt zu Nowitzki, mit einem Kölner Taxifahrer, mhm. müsste jetzt theoretisch auf Kölsch durch die Gegend fahren, und belehrende Sprüche darüber kriegen, wie man äh, ein Immobilienprojekt richtig macht. Um das so Ungefähr, zu ja. synonymisieren. Ja, ich glaube, es wäre ein Kickstart für die Karriere. Im Hintergrund laufen die blauen Funken rum. Ja. So, so am Rande eines Rosenmontags. Ja, würde ich sagen, dann bist du auf Alter, also, Ich habe
2: gerade einen Übergang versucht mit Kickstart für das nächste Thema, aber du hast... das Thema? nicht aufgenommen.
1: Ja, okay, ich nehme den Punkt Die DL Start. DL Ja, mir wurde gestern Abend, am Sonntagabend, der äh, Abend richtig veredelt, muss man sagen. Und das wird jetzt abendweise, also ich muss schon sagen, Wolfsburg gegen Krefeld am Sonntagabend um 19.30 Uhr ohne Zuschauer. War es schon, da merkst du, wird eine lange Saison. Das wird eine ja, lange Saison.
2: Ja, aber du kannst doch nicht jetzt einfach so den Fakt, dass Krefeld überhaupt auf dem Eis stand, irgendwie so easy wegwischen. Ich meine, das ist doch die Geschichte des Wochenendes. Krefeld steht auf dem Eis. Sind wir ehrlich? Ja, sie haben gesagt, sie spielen mit, aber ich war nicht sicher, bis ich irgendwann sah, okay, da laufen gerade Leute in gelb-schwarzen Trikots übers Eis.
1: Ich habe zur App gegriffen als Am allererstes Eis. und habe erstmal mal geguckt, äh, wie vielen Reihen spielen die halt. Also ob jetzt ja. ein oder zwei. Also, die haben da wirklich vier Reihen auf, auf, auf dem ja, Beine. Ja, die sind
2: Führung gegangen, also bitte.
1: Ja, also, Nein, Witz beiseite. Also ich hatte bei Krefeld echt auch ärg, ärg zu bedenken, dass sie überhaupt mit einer vollwertigen Mannschaft da antreten und dass sie überhaupt wettbewerbsfähig sind. Das Gegenteil ist jetzt erstmal im ersten Spiel bewiesen. Ist natürlich Sonntagabend, ist genau die Partie. Weil ich habe davor, ich habe ein bisschen intensiver, habe ich Ingolstadt gegen Schwenningen geguckt. Ja. Da muss ich ich habe
2: jedes Spiel bisher geguckt, völlig absurd.
1: Ja, jetzt gerade nicht. Ne? Jetzt gerade kannst du Bremerhaven-Köln Bremerhaven, an dem Montagabend, da wirst du nur die letzten Reste von gucken. Das fängt gerade in hm. diesen Minuten an, wo wir hier gerade reden. Hm. Aber geil ja, ist jetzt genau der Effekt. Ne? Man kann natürlich jetzt alles gucken. Man kann es nebenher super laufen lassen. Und ja, ich finde es gelungen. Also, man merkt an, dass das könnte funktionieren. Also jetzt mal mit, Abs ja. mit, mit Ausnahme von wirklich Krefeld, weil da frage ich mich, wie lange das gut geht. Aber ja, machen wir so.
2: Also finde ich auch. Also natürlich merkt man die äh, merkt man die fehlenden Fans. Und was ich ja ganz witzig fand, ich war ja am Donnerstag beim Auftaktspiel bei, äh, in Köln gegen Düsseldorf. Und das ist dann so geregelt, dass äh, man auch in so einer WhatsApp-Gruppe Fragen stellen kann an die Trainer. Und dann gibt es eine PK, aber da ohne ohne Saalpublikum sozusagen. Man sitzt nach wie vor auf der Pressetribüne in der Halle und oben auf dem Videowürfel sind dann die beiden Trainer und die Fragen werden ihnen halt gestellt und dann, dann beantworten die die. Und natürlich wurden Fragen nach Emotions, Intensität, Hitze des Derbys und sowas gefragt, äh gestellt. Und beide Trainer sagten: Nee, während des Spiels kein Unterschied gemerkt, war genauso. Aber alle Spieler, die interviewt wurden, haben genau das Gegenteil gesagt. Also ich weiß nicht, ob, ob die Trainer da jetzt irgendwie in so einem in so einem PR-Narrativ drin waren, so nach dem Motto, ja, erzählt mal allen, dass das gut war, oder ob das wirklich so ein Unterschied ist, wie ein Trainer ein Spiel wahrnimmt, weil er vielleicht viel mehr auf einzelne Sachen achtet und hat selber ja auch nicht so mit dem Publikum interagiert, weil er muss ja nicht wirklich motiviert werden und er ist vielleicht viel mehr in diesen taktischen Sachen drin während des Spiels und guckt, wen schickt jetzt nichts daraus viel mehr im Tunnel als die Spieler die dann vielleicht in Unterbrechungen sonst auch mal irgendwie sich vom Publikum
1: entweder anstachen lassen oder nervös machen lassen was auch immer also fand ich schon interessant die Beobachtung also ich habe ein gutes Spiel gesehen erstmal das und die Trainer sind ja unter dem Eindruck sage ich jetzt auch mal der, das Ende des dritten Drittels irgendwie gestanden also das ist ja schon eine interessante Aufholjagd gewesen was die Kölner da hingelegt haben wenn auch zum Ärger des Düsseldorfer Zuschauers, aber ich war so im dritten Drittel, war ich echt drin. Ne? Hab aber habe ich gedacht, so, komm, ist mir jetzt scheißegal, ob da keine Zuschauer drin sind. Wie dieses Scheiß-Spiel gewinnen für die DEG. Und äh, hat ja dann auch geklappt, aber äh, das war ein richtig guter Auftakt. Das war auch emotional. Somit das erste Geisterspiel, was ich gesehen habe, wo, ähm, wo ich dann noch während des Spiels irgendwann ausgeklammert habe, dass da keine Zuschauer drin sitzen. Also ich habe mich jetzt bei, bei ganz vielen Gladbach-Spielen als Fan da bin ich ja wirklich Fan, ähm, habe ich, hab ich beim Zugucken gedacht so, ach ja, ach, da wäre ich jetzt gern da. oder so. Da war immer, schwingte immer so was mit. Aber da war ich so, im dritten Drittel war ich dabei. Also da war ich wirklich so, ne? und ähm, das ging dann auch. Also das war für mich der Punkt, wo ich sagte so, ja, wenn es so läuft, kann man das machen.
2: Ähm, wenn ich noch was Persönliches erzählen kann, also das war ja nein. jetzt mein, weiß ich nicht, siebtes, achtes Geisterspiel, was ich diese Saison gesehen habe.
1: Ich habe gerade gesagt, nein, keine Persönlichkeit.
2: Es war, nein, aber, es es war so. völlig anders, weil in Krefeld und Düsseldorf sind die Presseplätze relativ weit oben. Das heißt, du guckst von oben runter aufs Eis und dann ist es ein bisschen, glaube ich, so wie beim TV-Zuschauer und oder Zuschauerin, dass man halt nicht komplett irgendwie so diese leeren Tribünen die ganze Zeit im Bild hat, sondern man guckt, wie gesagt, aufs Eis und konzentriert sich aufs Spiel und dann oder hinter wieder auf dem Laptop, wenn du einfach schreibst oder sowas. Und ähm, deshalb sind die Geräusche drumherum dann nicht, also du vermisst die nicht so. In Köln wiederum bist du ja ganz weit unten mit dem Presseplätzen und hast diese riesengroße Halle über dir. Und da habe ich dann schon viel mehr dieses Geisterspiel-Feeling gehabt jetzt als vorher in Krefeld oder Düsseldorf, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob je größer die Halle desto mehr macht sich das bemerkbar, ob das irgendwann für die Haie ein Problem werden könnte. Allerdings, das Spiel spricht ja da dagegen, weil ich meine, die sind super gestartet und auch wenn sie zwischendurch natürlich, dann hat man schon gemerkt, dass sie weniger trainiert haben, dass diese Spielhärte, wie es ja immer so heißt, nicht so wirklich hatten, aber am Ende, die haben sich ja null aufgegeben. Ne? Also ich glaube, wenn die DEG das fünfte Tor macht und die Chancen dazu hätte es gegeben, dann wäre das Spiel durch gewesen, da hätten die vielleicht sogar noch ein sechstes und siebtes gemacht, aber dadurch, dass das fünfte nicht gefallen ist und Köln diese Überzahlspiele bekommen haben, haben die ja dermaßen eine zweite Luft bekommen, hätte ich ihnen ehrlich gesagt auch nicht zugetraut nach der kurzen Vorbereitung und äh, ja spricht dann nicht dafür, dass sie sich irgendwie sonderlich davon aus dem Konzept haben
1: bringen lassen, dass sie jetzt keine Zuschauer da haben. Aber das Spiel hat gezeigt, dass diese Nordgruppe dann doch am Ende spannender sein wird, äh, als wir das geglaubt haben, weil die DG ja auch von dir, du hast es ein bisschen hockeyer ja gesagt so eher so tendenziell der fünfte Platz wird und dann kann, könnte man schon... Vierter-Fünfter, habe ich gesagt. Vierter-Fünfter, ja. genau. Äh, ich habe auch gedacht, so, ach, nee, tendenziell sehe ich die eher auf Platz fünf wo man sagen kann, mh, mit dem und dem gehst du dann aber in die Saison drauf und um wieder voll anzugreifen. Iserlohn und Krefeld würde ich jetzt mal auch rausnehmen. Da sehe ich kaum Chancen irgendwie auf Playoff-Teilnahme. Mhm. Aber da, dann habe ich mir gedacht: so, Nee, das, das Spiel belegt, dass es relativ eng werden könnte und einen relativ hitzigen äh, Kopfrennen -Kopf von 1 bis 5 gibt, wo halt der erste wahrscheinlich noch am Ende eventuell zwei Spieltage vor Schluss äh, doch noch durchgereicht werden kann. Also, wenn das so ausgeht, dann könnte das äh, sehr, sehr interessant werden. Also, dieses Spiel hat so für mich so als Schlüsselindikator irgendwo so, dass das wird dann doch spannender in der Nordgruppe, als ich das gedacht habe.
2: Ja, aber generell fand ich genau nämlich diese Beobachtung jetzt ligaweit interessant, weil du hast ja auch so ja, Du hast ja Augsburg Berlin, Berlin,
1: Bremerhaven. Lass mal kurz noch im Norden bleiben. Berlin, Bremerhaven ja. war ja auch so ein Ding. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass Berlin nach dieser Covid-Pause gegen die super eingespielten Bremerhavener überhaupt eine Schnitte hat. Ja. Und wir sehen es, ja. Berlin hat das Ding gewonnen. Und auch teilweise mit fortlaufendem Spiel äh, immer, immer deutlicher auch das Spiel beherrscht.
2: Beherrscht, weiß ich nicht. Also das falsche, das falsche
1: Verb, ja. Oder das Spiel gemacht, also das Spiel wirklich. Ja. Es war dann kein unverdienter Sieg mehr am Ende.
2: Genau. Schweding war dasselbe. Die waren ja auch lange raus und habe ich auch gedacht, hm, ob die direkt wieder sowas finden. Aber die haben beide geworden, Da muss ich natürlich auch sagen, beide haben sehr von ihren Goldies gelebt. Die waren schon beide wirklich stark. Aber was ich sagen wollte, eine Grund die Beobachtung. Und das war das, was du gerade auch zu Köln-Düsseldorf gesagt hast, dass es so eng war. Ich war ja sehr zufrieden, dass es generell sehr eng war. Es hätte ja theoretisch auch sein können, dass du irgendwie so ein 10-0 sehen oder sowas. Gerade bei München gegen Augsburg, die eine Mannschaft seit Monaten im Training mit irgendwie 17 Testspielen, die andere mit zwei, drei Testspielen und zwei Wochen auf dem Eis und dann ja grundsätzlich auch viel besser besetzt und viel die bessere Mannschaft. Also das wäre, glaube ich, für die Liga ziemlich Scheiße gewesen, wenn es da irgendwie so ein 10-0 gegeben hätte. Dasselbe hätte ja auch passieren können beim Mannheim gegen Nürnberg. Da waren die Voraussetzungen ja ähnlich. Und auch da, okay, Mannheim war schon eine deutlich bessere Mannschaft, hat auch verdient gewonnen. Aber ich muss sagen, die ersten 10 Minuten hat Nürnberg gut mitgehalten. Dann haben doch die beiden Jungen noch ein, noch ein Tor gemacht. Und am Ende stand ein 5-1, was jetzt auch, finde ich, in der Saison mit einer normalen Vorbereitung jetzt kein Ergebnis wäre, wo du sagst, öh, Mannheim gewinnt 5-1 gegen Nürnberg. Also das fand ich das Allerwichtigste, dass du halt siehst, auch die Teams, die noch nicht lang dabei sind, können irgendwie mithalten. Und die anderen sind dann doch noch nicht so weit. Die brauchen auch noch ein paar Wochen, bis die sich richtig eingespielt haben.
1: Wer wird eigentlich in dieser Südgruppe Letzter?
2: Boah, das ist echt hart, ne? Also könnten alle werden, ne? Schwenningen, Ingolstadt, Nürnberg, Augsburg, also ne? irgendwie. Achso, also auch, ich meine, was mit Schraubing haben wir noch nicht wirklich gesehen, ne? Wer weiß, ob die noch so gut sind wie letztes Jahr, keine Ahnung. Also die mhm. Südgruppe, also ich finde mein, ich finde beide Gruppen extrem spannend, bis darauf, dass ich glaube, meiner München gehen natürlich oben weg in der Südgruppe, aber sonst finde ich es alles offen in beiden Gruppen.
1: Ich fand, ich fand Nürnberg ist mir echt so, wo ich dachte, oh, das wird für die wird es ganz schwer.
2: Das ja, ist ganz, ganz schwer. Anderthalb Wochen am Eis und spielen irgendwie mit ein paar 17-Jährigen, ne? Also. Und
1: das gibt das dann schnell so mal ein paar Klatschen und das gibt dann schnell bei dem Niveau mal einen Negativlauf. Da. Und bis du da raus bist, ist zu spät. Kann also ich passieren.
2: fand Treutle sehr wacklig, muss ich sagen. Ja. Also der sah, finde ich, bei allen drei, also bei den drei Gegentoren, die kurz am Ende in des ersten Drittels gefallen sind, sah der bei keinem richtig gut aus. Also er auch nicht sagen, würde, dass das jetzt ein Riesenbock war, aber das war schon so, hm, aber gut, der braucht natürlich auch Zeit, gerade Goalies, ne? Ich meine, ich fand zum Beispiel Pankowski, der ja im, im äh, Magenta Cup richtig gut war, den fand ich auch nicht stark in Köln, muss ich sagen. Hat ein paar ganz
1: gute Dinger gehalten, andere wiederum, hm. Ja, wollte gerade sagen, da waren aber auch schon ein paar, paar richtig gute Saves dabei. Der eine, wo er dann wirklich noch die Seite ja, ja. mit dem Schoner da runterkommt, wo du siehst, boah, der Junge hat wirklich gute Anlagen. Das könnte vielleicht sogar für Henrik Hane relativ schwer werden, da mehr Spiele zu kriegen, auch wenn ja. das erstmal gleichberechtigt startet. Aber momentan sehe ich den in der Nasenlänge vor Henrik Hane. Ne? Und Henrik Hane ist das ja. deutsche Obertalent, sagt man ja, im Tor. Also von daher da auch, auch das... Wo ich dachte so, hey, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass das so eine Story ergeben könnte, was passiert im DEG-Tor. Ich hatte eher damit gerechnet, dass man sagt, na komm, wir gucken hier drei, vier Spiele und dann gibt es eine Nachverpflichtung. Davon sehe ich die DEG aber gerade weit entfernt.
2: Ja, auch finanziell. ne? Also also mal fernab davon, dass, dass Nicky Mond und Harry Kreis sich damit ja eingestehen würden, dass sie das komplett falsch eingeschätzt haben über Monate, wenn sie jetzt sofort was machen. Aber es ist auch einfach, durch Corona fehlt auch für die Kohle. Ja, ich glaube, wenn du irgendwie sagst, man spielt jetzt zwei, drei Monate und würde sich für die letzten zwei Monate noch einen günstigen Goalie verpflichten, den ganzen Wahrscheinlich, sind wir ehrlich, wahrscheinlich verlangt keiner aktuell mehr als 5.000 Euro. Im Monat da müsstest du 10.000 Euro ausgeben für, für einen Goalie. Ne? Also das wäre schon irgendwie machbar aber aktuell sehe ich das überhaupt nicht. Also wenn bevor du, aber ich glaube auch nicht, dass es eine 50-50-Lösung wird. Ich glaube, Han wird 60-40, wenn ich so da mehr kriege.
1: Bevor du in Düsseldorf für billig Geld sowas wie Justin Poggi holst, ne? Ja. Da kannst du das also gleich bleiben lassen? So schlimm fand ich ah, den. Das sieht nicht. immer so unbeholfen aus. Das erste Aktion, fährt er da erstmal quer einfach mal übers Eis. Ja, das macht er aber immer. Der ja, ist ja mega
2: aktiv. Der ist ja quasi ein dritter Verteidiger.
1: Ja, das mag ja sein, aber wie langsam in der Rückwärtsbewegung, im Backchecking dann, also wenn man das für ein Torwart so sagen darf, wie der da wieder ist. Also habe ich jetzt so, boah, gegen eine Mannschaft, die, da, die damit rechnet, die ein bisschen cleverer ist, Hashtag München. Oh, da hast du aber nach ein paar Sekunden hast du direkt einen gefangen? Und dann stehst du da irgendwo in der Rundung und denkst so: wieso liegt denn der Puck im Tor? Ich wollte doch gerade passen. Also, das ist Also, ich sieht glaube so auch, dass der Lauf der Saison aus. sich
2: das eine oder andere Tor dadurch fangen wird. Und gerade gegen so aggressiv vorcheckende Mannschaften, die auch ziemlich schnell sind. Ich glaube, da, da wird er sich hin und wieder mal verschätzen. Muss ich mir auch vorstellen. Ja. Ich habe noch was anderes. Ähm, ein gutes Zeichen ist nämlich, ich meine, wir haben ja, oder viele andere haben es auch gefordert, dass irgendwie mehr junge Spieler eingesetzt werden und so auch Geld gespart werden kann. Und dieses Jahr sind, also zumindest, es gibt jetzt keine neue Regel dafür, aber wenn man sich den ersten Spieltag jetzt nochmal anguckt, viele junge, sogar richtig junge Leute, wie so ein Elias oder so ein Hafenrichter, die bei 16 sind. Äh, und ich habe es extra nachgeguckt, die vergangene Saison gab es am ersten Spieltag, das kann man ja alles dank äh, Markus L'Enfant wunderbares Nachgucken, übrigens hat er ja kurzer Einschub, äh, hat er ja was Neues geaddet in seine Statistiken, das finde ich sensationell gut, nämlich ähm er hat, äh, also ich hatte ihn, also er bittet ja immer darum, dass man ihm Anregungen schickt. Und ich hatte ihm einfach mal geschrieben. Mich würde mal interessieren, wer schießt so ein 1-0, wer schießt ein Ausgleichstor oder sowas. Und ich dachte, ja, vielleicht kann er das machen. Jetzt hat er eine ganze Kategorie neu dazu gemacht mit irgendwie fünf verschiedenen Sorten von Toren: Ausgleichstore, Führungstore, Tore bei 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 großer Führung, Tore bei großem Rückstand. Also du kannst für bald. Tore qualitativ auch bewerten, ob jemand oft das 1-0, 1 einschießt oder jemand oft das 6-1 oder 7-1 schießt. Das ist ein Unterschied. Ne? Also nur dazu geht auf die Homepage von marcusleafont.net, großartige Seite. Das machst, aber nur, machst, äh,
1: machst du 30 Tore, kommen so Arschlöcher wie ihr daher und bei bis locker sagen, ja ah, gut, war ja auch 30 Mal das 4-0. Ja, genau, richtig. Toll. Richtig. So Leistung ja. muss sich wieder
2: lohnen. Das auch Leistung muss sich lohnen, das stimmt. So, was ich aber sagen wollte, ähm, ich habe also nachgeguckt, wie viele Spieler in der vergangenen Saison am ersten Spieltag auf dem Eis waren, die unter 21 sind. Und es waren fünf. Dieses Mal, erster Spieltag, und es hatten ja noch nicht alle Teams gespielt, unter 21, elf. Und man darf ja nicht vergessen, die U20 ist gerade unterwegs. Kommen wir gleich noch zu. Und äh, deswegen sind natürlich ganz viele Spieler, die vielleicht auch bei anderen, äh, die bei manchen Vereinen vielleicht noch spielen würden, jetzt aktuell noch gar nicht dabei. Das heißt, wir reden vielleicht darüber, dass wir bald... 20 U20-Spieler oder so in der Liga rumlaufen haben. Und das natürlich aus der Not geboren,
1: aber ist doch trotzdem mal ein gutes Zeichen. Ja, hätte man direkt so machen können. Ne? Wenn, wenn ich im Sommer noch rumrandaliert habe, Gott sei Dank, wurde das ja dann umgesetzt, dass man sagt, so aus der Not eine Tugend machen und die jüngeren Spieler spielen lassen. In Nürnberg, ja, Mannheim, Nürnberg fand ja ich... Dazu gesagt, ganz kurz,
2: er hat etwas dazu gesagt und er hat gesagt, wir konnten das nicht machen, also habe ich es zumindest verstanden. Wir konnten das nicht machen, weil natürlich manche Teams ihren Kader schon voll hatten und die konnten, konnten wir dann, da, kann man dann ja nicht zwingen, irgendwie drei Leute rauszuschmeißen und drei andere mhm. ranzuholen. Das wäre auch arbeitsrechtlich, glaube ich, nicht so einfach gewesen, wenn man einfach mal so ein, so ein, so ein, so ein Gentleman's Agreement einführt und deswegen Leute rausschmeißt. Ob das jetzt künftig, ob das heißt, künft, in künftigen Jahren wird das noch weiter erhöht, weiß ich jetzt nicht. Aber sag, in diesem
1: Jahr ging das wohl nicht. Sag mal, Bernd, wie lange ist eigentlich dein Zettel, den du da gemacht hast? Drei Seiten. Ja, ich meine, man merkt es. Man merkt es. Der Mann hat Informationen aufgesogen, weil er so viel Eishockey geguckt hat. Und so lange nicht Eishockey-Spieltage hatte, reguläre. Es sind übrigens immer noch keine regulären Spieltage. Ja. Er ist on fire. Ja. Okay, jetzt, ich fand Dennis Fischbuch bei Düsseldorf toll. Dennis Fischbuch, wer ist das? Naja, bei der DEG spielt auch Dennis Fischbuch, oder? Weil Daniel Fischbuch habe ich jetzt gelernt, spielt bei den Kölner Hain. Ach so, ehrlich? Ach, du hast das ja gar nicht mitbekommen in der Halle. Also das war das Highlight, wo ich da dachte, auch irgendwann so, was ist Kommentator, ich glaube, es war Klostermann. Oder wer war es? Ich weiß gar
2: nicht. Klostermann, der konnte sich nicht unten Interviews gemacht. Das habe ich gesehen. Okay. Auf jeden
1: Fall der Kommentator des Spiels. Arme hat die Nummer 71 von Köln verwechseln, hat die ganze Zeit immer, wenn die Kölner 71 am Puck war, hat er von Fischbuch gesprochen.
2: Puh, also finde ich echt hart, also wir brauchen das nicht hier ins große, äh, Kommentatoren... Ähm er hat sich
1: amtlich entschuldigt, er hat gesagt, völliger Blackout okay. passiert, aber also, es war so lustig, das erste Drittel war so,
2: äh, so, und, ähm, aber ich meine, Fischbuch ist ja jetzt nicht der unpopulärste Spieler, ne? oder, oder, oder unprominenteste. Also, Dennis Sport, Fischbuch,
1: wie ich jetzt über Facebook gelernt habe, gerade Vater geworden, spielt bei Rattinger Ratinger Eis, er ist der große Bruder von Daniel Fischbuch. Ja. Hat was mit Kai Pietzka zu tun von uns aus dem Podcast. Das müssen die zwei unter sich ausmachen, wir wohnen ja nicht weit auseinander. Und Dennis Fischbuch ist, hat uns mitanimiert zu einem wunderbaren Wort, das nennt sich Gleitschinken. Ja, das So, stimmt. und damit gehe ich jetzt erstmal die nächsten Monate nicht an den Sandbach. Ich hab's ja. rausgehauen. So, aber Dennis Fischbuch, wie gesagt, spielt in der vierten Liga, ist äh, der Bruder von Daniel Fischbuch. Äh, und für diesen, da, da fällt der Name auch mal, in Rating spielen echte Promis. Ne? Ja, ist er so. Definitiv. Ähm, nein. Das, das zum einen. Und zum anderen, dass du in der Halle warst, hat dir einen kleinen äh, Alkoholiker-Vorteil gegeben. Und zwar? Weil bei dem Saufspiel, äh, Magenta und die Drittelpause äh, zumindest einen, einen Schnaps weniger hast, weil du in der Halle warst.
2: Ja, okay, aber ich habe seitdem ja so gut wie jedes Spiel gesehen. Also ah, okay. ich habe seitdem jedes Spiel gesehen. Und äh, ja, ich habe... Äh, Soll wir die Kühlbox auch, nachspielen?
1: Mit Moritz Müller und Kühlbox Alex Barter?
2: Und Barter und Müller. Wobei ich es ja eigentlich gar nicht schlecht finde, so, so mit diesem Quiz. Das fand ich ja ganz witzig. Nur halt, wenn man sie... Also ich habe sie jetzt ohne Witz wahrscheinlich sechs, sieben Mal gesehen. Mm -hmm. Und jetzt reicht auch.
1: Ja, aber ist ja noch eine Woche, ne? Da wird bestimmt noch. Und, und ähm, wie einer schrieb, die tanzende Lady aus den Magenta-Highlights. Oh aber, ja. Auch oh. da muss ich sagen, ja. ja. vielleicht jetzt auch. Ja, also die Magenta-Highlights, kann ich ja auch immer mitsingen. Mm -hmm. Also da, das, das da kam der Vorschlag
2: zurecht. Der NHL gucken mit ein mit mit diesen, mit diesen, mit diesen äh, Figuren, die es da gab. Ne? Oder, genau. Also, oder ich meine, letzte Saison bei der NHL, da kamen ja auch immer dieselben Highlights. Immer
1: derselbe Save, derselbe Schuss durch die Beine. Aber ich konnte es auch irgendwann nicht mehr sehen. Die, die Sache ist, wenn ihr nicht wollt, dass wir das Bauernhaft-Theater nachspielen, liebe DL und liebe Magenta-Sportfreunde, zeigt doch einfach, wie die Eismaschine fährt in der dritten ja. Pause. Weil das ja. auch cool ist, weil dann würden wir doch zugucken sogar. Und vor allen Dingen, Kinder würden zugucken, boah, wenn ich das bei meinem Sohn beobachte, wenn der einen Zamboni sieht, dann, dann ist das Spiel vorbei. Ich habe letzte ja, Saison, ich bin ich. so froh, dass ich mal aktuell nicht mit dem ins Stadion muss, während alle anderen sich irgendwie ein Bier holen oder eine Wurst äh, oder eine Pommes oder irgendwas anderes, wer Vegetarier ist, Veganer ist, ich, holt euch, was ihr wollt, ähm, Hauptsache schmeckt oder ihr habt, was, ihr habt Nahrung und verhungert nicht auf dem Platz, das muss man ja in einigen Stadien äh, auch so sagen, musste ich immer mit meinem Sohn da rein, so Eismaschine gucken. Und das ist er ja mit so einem kundigen Kennerblick. Weißt du, so, mhm. Mhm. oh, ich sind zwei. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber das ist doch irgendwie total faszinierend. Ich meine, jeder, jeder Fan ist Eismaschinenfan. Und egal welches Alter. Und das ist auch richtig so.
1: Jeder, willst einen Eismaschinen-Podcast machen? Ja, Es gab ja mal so, nee, sage ich nicht. Aber die Brücke gehst du nicht. über die Brücke. Nee, da ruft der Fetzer wieder an. Da kriegt dann ja. morgen wieder eine Sprachnachricht. Also, ja. Das hat auch nicht lange gehalten. Eine ja, Frage ja. noch zu Köln. Musstest du für dein WLAN bezahlen? Nein, es gab WLAN. Wow. Also, zum ersten Mal habe ich erlebt. Das war schön. Ja. Nee, hat auch machen. Alles stabil.
2: Alles von, Also Arbeitsbedingungen waren echt wunderbar, muss ich sagen.
1: Ja, ist ja, ist ja kühle, kühle Bedingungen. Ich habe übrigens, als ich Berlin-Bremerhaven guckte, und Leonhard Pföderl, wird ja langsam erwachsen, muss man den richtigen Namen mal sagen, das 3 zu 1 schoss, habe ich gedacht, oder selber hast du auch gedacht, weiß ich, scheiße, die Bold Predictions. Äh,
2: ich kam schon vorher drauf, mir ist es irgendwann vorher eingefallen, bei irgendeinem,
1: ich, ich weiß aber nicht mehr was, aber ich habe gedacht, nein, wir haben es vergessen, scheiße. Ja, dann haben wir, dann haben wir gesagt, okay, ist ja verboten mit der Corona-Schutzverordnung, sich mit zwei Hausstädten zu treffen. Aber wir haben gesagt: Scheiß drauf, wir sind die Short-Headed News, wir machen das trotzdem. Und dann haben wir uns ähm, erstmal eine Stunde beim Kasten Bier, beim Kai in die Garten. In Wieder ein
2: Auto in die... gesetzt.
1: Ne? Da, da sind wir zusammen mit zum Kai gefahren, in den Kleingarten, haben uns in die Kleingartenhütte gestellt, die gerade umgebaut wird, haben erstmal alle Fenster zugemacht und haben erstmal massiv zusammengesungen, aerosol -technisch. Und jetzt das mal alle Quarantäne. Aber wir haben Bold Predictions. Eben, nein, so haben wir das natürlich nicht gemacht. Das ist das dann aufgefallen und dann haben wir die Truppe zusammengetrommelt und haben gesagt, hallo, wir brauchen Bold Predictions. Und dann hatte ich denen bis heute 17 Uhr die Frist äh, gesetzt, und die Bold Predictions einzureichen. Mhm. Bis auf Theo Gromberg war es mal wieder ein Spiel, Na, äh, kommt Winnie auch. Eigentlich waren die diesmal echt pünktlich. Ja, aber ich kann sagen, Kenn Fred, leider nicht. nicht
2: aber kann nichts machen.
1: Ja, gut, Fred. Äh, wobei, da ist dann ja wieder der hat im Heineken-Rausch kommt da wieder irgendein Blödsinn. <lacht> irgendwas mit Herne. Ja. So, also unsere Bold Predictions. Deshalb können wir den Spieltag ab, Spieltag, können wir den, das Startwochenende abschließen m, und sagen, den Rest zerpflückt ihr am Donnerstag bei Bissel Hockey,
2: Mhm. wobei ich gar nicht den Tag weiß, aber irgendwas werden wir machen, ja.
1: Und kommen wir nun zu den Shorthand News Bold Predictions, das woraus sich alle immer jedes Jahr freuen. Meistens, wenn wir zum ersten Spieltag schon so einen am Dübel haben, dass es eine ganz schlechte Idee ist, ein Aufnahmegerät zu benutzen. Diesmal nüchtern, also Jungs haben uns das per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Und deshalb fangen wir an mit den Bold Predictions, aber erstmal machen wir zwar jeder eine. Du fängst an, weil du hast dir das wahrscheinlich. Ich muss deinen Zettel abarbeiten, sonst bist du unzufrieden. Du, Razzell, Schwickerad.
2: Okay, der
1: ich anfangen? Ja, mach.
2: Meine Bro prediction Nummer 1 ist: Jaromir Jager wird für jedes Lebensjahr mindestens einen Scorer-Punkt sammeln. Problem: aktuell, ich habe gerade eben nochmal geguckt, weil er hat ja jetzt wieder neu bei seinem eigenen Verein quasi mit sich selbst verhandelt und eine Klappe unterschrieben in der zweiten Liga. Aktuell finde ich nur noch 20 Spieltage. Er hat erst ein Spiel gemacht und da aber auch gepunktet, aber ein Punkt. Ja, das hieße natürlich 20 Spiele. Er ist 48 Jahre alt, müsste also noch 47 Punkte holen, mehr als zwei pro Spiel. Aber ich sage ja, Jaromir, ich vertraue dir, ein Scorerpunkt pro Lebensjahr.
1: Okay, das ist
2: äh,
1: gar nicht lustig. Nee. Boah. Okay, ich sage Bold Prediction, es wird zu den Playoffs wird es wieder Zuschauer in den Hallen geben. Ich sage nicht in welcher Größenordnung, aber es könnte passieren. Das ist jetzt lustig oder was? Ja, weil die dann nämlich äh, mein Studentenfutter auf dem Boden finden werden, was ich aus dem Magenta Sport Cup, weil du dich erinnerst, als wir rausgegangen sind äh, aus vom Presseplatz, der Tobi Kemberg, du und ich und wir uns mit 8 Meter Abstand zueinander im Rondell aufgehalten haben oder im Rundlauf aufgehalten haben und ich die ganze Zeit, während wir uns unterhielten, so ein Studentenfutter nom, 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 da rein nämlich äh, äh, gezogen habe, also die ganze Zeit gegessen habe und dann fielen die ganze Zeit so Nüsse runter und so Rosinen und ich hatte nicht den Eindruck, dass das schnell weggeräumt wird und ich sage dir, wenn das erste Mal Zuschauer am Eis Esstum sind, werden sie auf eine gute äh, Vorratsladung Studentenfutter stoßen. Nicht essen. Okay. nicht essen. Warum nicht? Habe ich es noch halbwegs lustig gemacht?
2: Ja, halbwegs. Aber ich glaube, du hast mehr Leute irritiert, dass du was auf den Boden fallen lässt und es nicht aufhebst.
1: Ja. Schmierinfektion. Ich hatte Angst, dass ich mir dass ich mir da was hole. Klar.
2: <lacht> Klar. Komm, gib, gib, gib was von den anderen.
1: Ja, also, wie äh, willst du zuerst? Ich habe hier Theo Gromberg oder ich habe hier äh, äh, Winnie. Ich würde sagen,
2: Theo Gromberg ganz zum Schluss, weil das ist eine ganz spezielle Boat Prediction. Eine
1: ganz spezielle Boat Prediction. Ja, dann fange ich mal an mit
0: ähm, Winnie. Winnie. Kro -Krochen.
1: Also, hören wir mal rein.
0: Nummer 1. Leon Jederberger wird keinen top 10 hit landen. Nummer zwei. Ingolstadt gewinnt die Südgruppe und Nummer drei, die Eisbären reanimieren Ende Januar Hans-Zach an der Bande. Also Hans-Zach übernimmt das Traineramt bei den Eisbären Berlin Ende Januar.
1: Also ich gebe diesen Hans-Zach-Unfug gar nicht ein, weil das ist so äh, jedes Jahr aufs Neue Hans-Zach. Witze ist. Äh, nee, äh, aber das war. Nee.
2: Reanimieren, ne? fand ich auch gut. Ja, gut,
1: reanimieren, aber <lacht> den musstest du ja immer reanimieren. Also, nee, komm, äh, nee, nee, Hans Zach, ja, Winnie, wenn du meinst, äh, wenn, dir, wenn dir nichts Besseres mehr einfällt als Hans Zach, bleib doch bei deinem guten alten Humor. Äh, Leon Niederberger, kein Top Ten-Hit. Ja, Wilhard.
2: Genau,
1: ich habe ja eigentlich erwartet, dass der jetzt im Sommer so
2: ins Riesenalbum rauskommt, weil der hat ja wirklich Zeit, ne, aber anscheinend hat doch nicht mehr mit ein paar Stunden getan,
1: so einen Song aufzunehmen. Musste mit der Düsseldorfer CDU die Umweltspur abschaffen. Stimmt. Auch gemacht. War auch gemacht. So, äh... Nächste Board-Prediction von dir. Daniel Hopp wird sich in einer Drittelpause
2: live mit dem Impfstoff seines Vaters impfen lassen. Das ist nicht möglich.
1: War es schon der ersten, ersten Verriss? <lacht> ja, das ist ja gerade die Board-Prediction, dass es einen Impfstoff geben wird von Herrn Hopp, der groß angekündigt wurde. Ja, aber... CureVac, das ist das Unternehmen, wo Vater Hopp investiert hat und wo er gesagt hat, im Herbst ist ein Impfstoff da, äh, das Wort, ein, die Zahl 21 vergessen hat oder einfach, ein Ach, groß, einfach eine zu große Fresse gehabt hat. Übersetzen wir Ja, das aber mal gut, jetzt. vielleicht
2: war das auch einfach, vielleicht ist meine Bold-Prediction auch, dass die Saison unterbrochen wird und NHA-Mails in der Bubble im Herbst 21 zu Ende gespielt
1: ja, wird. Ja, aber das Problem ist halt wirklich, es ist in der dritten klinischen Studie, vor Sommer gibt da nichts mit der Zulassung bei CureVac und ähm, ja, ist nicht möglich. Ja, aber
2: deswegen ist sie besonders bold. Also, deine Nächste.
1: Ich glaube nicht, dass Nord- und Südgruppe gegeneinander spielen werden, weil man sich dann doch auf halbem Wege entschließen wird, naja, Playoffs best of five, immer noch besser als best of three. Ne?
2: Man, das verstehe ich nicht. Also du meinst, dass die erste Runde nicht gespielt wird, also nicht innerhalb der Gruppe gespielt wird, sondern es wird einfach ab Viertelfinale über Kreuz schon gespielt.
1: Genau. Man wird auf die Nummern verzichten, dass man die Gruppen über Kreuz in Gruppenspielen spielen lässt. Man wird sich irgendwann Mitte Ende Januar dazu entschließen und sagen, ach komm, wir bleiben untereinander, weil bisher sind ja auch nur die Spiele ah, der Gruppen. Ah, jetzt verstehe ich. Man sagt also quasi den, den zweiten Teil der Hauptrunde ab. Genau. Und dafür, um, um knackigere Playoffs zu haben. Okay,
2: kann ich mir nicht vorstellen, weil ne, garantierte Spiele ne, sind, glaube ich, wichtiger für die Telekom, anstatt zu sagen, wir verzichten hier auf irgendwie 14 Spieltage, aber wir werden sehen. Ja, kannst du ja, wenn du Best of Seven machst,
1: kommst du vielleicht sogar hin.
2: Ja, aber dann trotzdem weniger Spiele, weil ja weniger Mannschaften involviert sind.
1: Muss man rechnen. Ich habe nicht gerechnet. Wie gesagt, ich habe dir ja vor der Sendung gesagt, meine Boot-Predictions fließen so aus mir raus. Ja, gut, ich finde die. Ist ja, aber ist ja bold, kann man ja machen. Hören wir mal die vom Kai. Moment. Ja, äh, es wird euch jetzt komplett überraschen.
2: Aber ich sag jetzt einfach mal: An der DEG kommt dieses Jahr
0: keiner vorbei. Hm?
2: Du meinst wo? Jetzt eine Bushaltestelle oder was?
0: Hey. Oh nein, die hat schon ja,
1: Straßenbahn. Wir haben ja jetzt eine Straßenbahn hier, ne? Also Scheiß-Gag, Scheiß dieselbe Abfolge im Auto bei mir. Deshalb habe ich gesagt, du sollst moderieren, damit diese, diese Scheiß-Wiederholungs-Gags hätte ich reinschneiden können.
2: Also ernsthaft, du glaubst wirklich, die DEG, also glaubst, aber du, du, du prediktest, dass die DEG deutscher Meister wird? Ich predikte, dass die DEG deutscher Meister wird?
1: Ah, da habe ich einen Fehler gemacht. habe ich echt einen echten Fehler gemacht. Was hast du gemacht? Äh, ich habe die Bold Prediction vom letzten Jahr gespielt. Das ist wie bei Helmut ah. Kohl. Silvesteransprache ansprache Ah, leider hohe Excel. Passiert bei Öffentlich-Rechtlichen gerne mal. Jetzt liegt sie vor. Die echte Bold Prediction von äh, Kai Pietzka bei uns aus dem äh, Podcast. Bernd, du musst jetzt mal eine Minute den Mund halten. Wir werden viel lernen. Hältst du den Mund? Ja, natürlich, ich bin doch schon dabei. Ach so, okay. Ich dachte, warum kommt nichts mehr von dem? Okay, also hier die Bold Prediction von unserem Kai Pietzka
2: so liebe freunde ich hätte ja mich äh, mir unheimlich gerne heute gedanken darüber gemacht über eine board prediction aber ich komme gerade aus der firma 13 stunden Ohne wirkliche pause also meine pause bestand darin dass ich mein bütterken welches belegt war mit rheinischer schinkenwurst holländischem Gouda und spreewälder salzdillgurken innerhalb von zwei Minuten eingeatmet hat, dann durfte ich wieder Plempe anrühren, denn so ein kaputter Schmelzofen repariert sich ja auch nicht von allein. So, das letzte Jahr oder das gerade endende Jahr war grober Unfug und wenn ich eine Boat fürs nächste Jahr wagen soll, das nächste Jahr wird, ne lassen wir das einfach, weil nachher tritt das noch in Kraft, was ich sage oder es tritt eben nicht in
1: Kraft, deswegen sage ich besser gar nichts. Ich wünsche allen ein frohes Fest. Ach ja, die DEG wird natürlich Meister. Okay, bei dem wird die DEG mal wieder Meister. Am Ende dann doch. Hm. Warum nicht? Was ich beim Kai jetzt übrigens festgestellt habe, wenn Friedrich Merz mal wieder ein Buch schreibt, wie er äh, um den kleinen Mann wirbt, Klammer auf, damit er großkapitalistisch den kleinen Mann weiter schröpfen kann und seinen Unternehmerkumpels ein paar Steuererleichterungen geben kann, dann sei an dieser Stelle auch ein kleiner Podcast-Tipp gegeben. Wohlstand für alle, heißt er. Eine der älteren Folgen, warum Friedrich Merz gefährlich ist, wenn ihr die Folge hört, herrlich, dann wisst ihr ganz genau, warum unsere Guilty Pleasure für Friedrich Merz vorhanden ist. <lacht> wer ihn danach nicht liebt oder zumindest so eine, so eine, so eine, ist wie beim Autounfall, muss ich hingucken. Äh, wer das, äh, also wie gesagt, hören, absolute Hörpflicht. Werden wir die Show Notes.
2: Ich hab's noch nicht gehört, muss Alter, ich sagen. Alter,
1: wenn den, den du den hörst, das ist genauso wie bei äh, Eine Minute Hardcore. Mh, das werden deine. Äh, das werden wieder glückliche Worte aus meinem Mund sein, die dich sehr zufriedenstellen. Ich bin gespannt. Nicht so lange wie eine Minute Hardcore, wo übrigens Theo Gromberg im Abspann ist. Zu ähm, Recht. Er äh, äh, hat den Schwenkhahn erklärt und so. Super. Ja, absolut zu Recht. <lacht> so, okay, so. Äh, aber äh, so, wir sind überall. Also kannst, Du kannst irgendwo einen Podcast in Deutschland anmachen. Hörst du irgendeinen von uns Typen. Das ist sehr interessant. So, deine dritte Bold Prediction.
2: Die Krefeld-Pinguine werden das Saisonende nicht erleben. Ob das sie insolvent sind, wegen zu vieler Corona-Fälle oder weil die Spieler mal wieder streiken, das ich jetzt dahingestellt.
1: Aber das ist ja keine Bold-Prediction. Nee, ja, eigentlich nicht. Ne? <lacht> eigentlich ist es eine Bold-Prediction, dass die Krefeld-Pinguine den zweiten Spieltag erleben. Muss man sagen. Ne? Aber ich sage, sie werden das Saisonende nicht erleben. Okay. Lego wird im Jahr 2021 ein Set rausbringen, ja? wo es um Hockey geht. So. Bisher gibt es nur so
2: Playmobil, ne? oder haben die auch schon was?
1: Naja, Playmobil hat es äh, wegen großen Erfolgs auf dem deutschen Markt, glaube ich, eingestellt. Ähm, aber Lego macht wieder was. Okay. Glaube ich. Habe ich. Bold Natürlich. Ich kenne doch den Katalog schon. Ja, spielen ein paar Kinder Street Hockey. Ähm, ja, ist so schön. Die gilt nicht, die Bold Prediction, ne? Okay. Nee, so, mach, dann kommen wir jetzt zum absoluten Highlight. Nee, ich mache mach eine Bold Prediction, eine echte noch, meine dritte. Ähm, ja. ist, äh, ich glaube, dass es in der DL eine Nachfolgedebatte um Gernot Tripp gegeben wird. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber das haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass du das glaubst. Ich glaube es überhaupt nicht. Was du glaubst und was ich meine, sind immer noch zwei Paar verschuldene Schuhe. Ne? <lacht> so ist es. So, ja, so Theo Gromberg.
2: Absoluter Highlight.
0: Ja, Absoluter Highlight kommt nach dem Podcast. Aber hier, Theo Gromberg, hören wir rein. Ich sage, Daniel Pieter wird trotz Berufsverbot also mit nur 29 Hauptrundenspielen mindestens 30, wenn nicht sogar 35 Punkte erzielen. Danach wird er in einem alten Trabi aufbrechen und losfahren, gen Osten, weiterfahren, auf die Transsibirische Eisenbahn umsteigen... Und dann übersetzen nach Nordkorea, dort eine Selbstreinigungskur veranstalten und danach antifaschistisch und linientreu zurückkehren, um Krefeld in die KHL zu führen. Das lassen wir einfach mal so stehen, oder?
2: Ich würde auch sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genau so passiert, aber wer weiß schon. Äh, ganz ehrlich, äh, das, was 2020 passiert ist, hat 2019 auch keiner vorhergesehen. deswegen,
1: wer weiß das schon. Bei Linientreu hatte er mich.
2: Ja, <lacht> der hatte mich von Anfang an.
1: Na <lacht> ja gut, beim, beim Biertipp, der kommt nach, wir haben wirklich, wir haben, ähm, Völker, wir haben eure Signale erhört. Es wird heute wieder einen Biertipp ja. geben, nach dem Outro. Äh, da hatte er mich mit einem das Wort. Ein. Wer, wer das, übrigens, wer das errät, bei welchem Wort mich Theo Gromberg hatte, ja, der bekommt von mir einen Puck zugeschickt. Ne? Mail at shorthandednews.de äh, auf unseren Social-Media-Kanälen. Also, das Wort kommt relativ früh, wo mich Theo Gromberg hatte. Ja, wo mir das wo Herz <lacht> aufging. Wer mir das schickt, der gewinnt einen Puck.
0: Ja, versprochen.
1: Ich ihr, werdet, ihr werdet das rausfinden. Wenn nicht, habt ihr diesen Podcast nie geliebt, geschweige denn gehört. So, äh, kommen wir zu den, zu den, äh, ist so humorig heute, kurz vor Weihnachten, ne? dabei ist das doch das schlimmste Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg und wir beide machen hier Quatsch. Äh, kommen wir zu äh, einem sehr ernsten Thema, die U20-WM. Mhm. Ich habe gelernt, wenn man in einer Bubble ist und wenn man sich isoliert für zwei Wochen und mit nichts niemand, und niemandem Kontakt hat, dann kann man auch keine Corona-Infektion haben, wenn man sie vorher nicht hatte. Mhm. Kannst du mir mal erklären, warum, wie viele sind es, acht mhm. Spieler des deutschen Kaders Corona-positiv sind? Haben Verschwörungstheoretiker nee. recht, dass der PCR-Test einfach nur ein grober Unfug ist? Oder äh, wird es mit den Regeln nicht so ernst genommen? Also
2: ich kann es dir sowieso nicht erklären, aber es gab am Sonntagabend eine Videorunde mit Interimsportdirektor beim DEB, Christian Künast, mit Trainer Tobi Abstreiter und mit den beiden Spielern Tim stützte und JJ Terka, an der ich teilgenommen habe. Und natürlich wurde direkt die Frage gestellt, äh, wie kann das sein? Ihr, also es hieß ja ursprünglich, nochmal kurz zur Erklärung, das Team hat sich Anfang Dezember, ich glaube am 6. hat es sich getroffen in Füssen, war da isoliert, mehrmals getestet worden, dann ist es am 10., nee, Quatsch, am 13. per Charterflieger rüber nach Edmonton, ist dort sofort ins Hotel und seitdem sind alle in Einzelzimmern und werden auch mehrmals getestet. Und die Geschichte, die jetzt Christian Kühners erzählt hat, ist folgendermaßen: er hat erzählt, vor dem Abflug, also die Spieler wurden ja die ganze Zeit auch schon in Füssen getestet. Alles negativ, bis auf die Positiven, von denen man, die dann bekannt wurden. Und die sind dann natürlich gar nicht erst da gewesen. Und natürlich auch nicht mit zum Flughafen gefahren. So, dann gab es vor dem Abflug nochmal einen Schnelltest. Die waren alle negativ. Sie fliegen nach Edmonton, kommen an, machen einen Schnelltest, drei positiv. Und dann haben diese Positiven dafür gesorgt, dass ein, zwei, drei Tage später weitere Leute positiv waren. Insgesamt also jetzt acht. Und alle fragen sich, wie kann das sein? Hat irgendjemand die Regel nicht eingehalten? Christian Kühner sagt, wir haben alles richtig gemacht, wir haben uns an jede Regel gehalten, es kann nicht daran liegen. Er erklärt sich das nur so, dass irgendjemand schon vorher den Virus in sich hatte, war aber nicht nachweisbar und hat sich deswegen verbreitet. Und was ich mir natürlich dann auch mal überlegt habe, das sind jetzt acht Sechs Spieler sind aktuell nur erlaubt, ans Training zu gehen. Und dann wird gefragt, ins Training zu gehen. Warum dürfen die denn trainieren? Und dann hieß es, weil das sind Leute, die hatten in vorherigen Monaten schon mal einen positiven Test. Das heißt, wir reden über 14 Spieler dieser Mannschaft, die Corona-positiv waren. Zudem reden wir über Leute wie Lukas Reichel, die abgesagt haben, die gar nicht mitgefahren sind. Hanschitzka zum Beispiel. Das macht also weit, weit, weit mehr als die Hälfte dieses Kaders und nach allem, was man weiß, ist das wohl deutlich über dem Schnitt in der Gesamtbevölkerung. Und ich frage mich, wie kann das passieren? Sind das junge Leute, die unvorsichtig sind? Ist es halt doch Eishockey in Mannschaft, in der Kabine, wo auch immer, besonders anfällig im engen Flieger? Also ich finde das eine unfassbar hohe
1: Zahl, ehrlich gesagt. Kommen wir mal zurück zu dem Punkt, wie sind die denn in Füssen angetreten? Also wie haben die sich isoliert? Wie ist das Bubble-Konzept gewesen? Weil das, das hat ja einen sehr, sehr langen Vorlauf gehabt, dass diese Spieler im Grunde genommen abgeschottet wurden. Mhm. Wann ging das los? Ich hab das nicht mehr genau im Kopf. Ich meine am 6. oder? Am 6.12. Ich meine schon, ja. Und die sind abgeflogen, wann? Ich meine am 13. Ich meine, die wären eine Woche in Fissen gewesen. Okay, und dann, dann haben die zum Start einen PCR-Test gemacht?
2: Also wohl kurz entweder am Flughafen oder bevor sie zum Flughafen gefahren sind. Und dann? Und halt in Edmonton dann direkt erst. Nein,
1: nein, Moment, nein, nein. Die haben zum Start in die Bubble am 6. Ach so. Da. Ja. Da werden die eine Reihentestung gemacht haben.
2: Ich glaube, dass er sogar schon vorher bei den Vereinen getestet wurde, weil sonst hätten ja manche Spieler gar nicht schon vor der Bubble absagen können.
1: So. Und dann steigen die in den Flieger. und sind urplötzlich plötzlich in Edmonton?
2: Die wurden in der Woche auch diverse Male getestet. ne? In nicht nur einmal, ne? sondern irgendwie vier, drei oder vier Mal pro Person oder
1: so. Irgendwann. Irgendwann. Nicht im nächsten Jahr. Nicht in den nächsten zehn Jahren, aber irgendwann, wenn diese Spieler ihre Karriere beendet haben, ihre großen Karrieren, werden wir erfahren, was da war. Aber irgendwas war da. Tja. Das also das, das tut mir leid, das, das ist keine Bold Prediction, weil ich habe es mir von vorne bis hinten überlegt, unter welchem Konstrukt das hätte passieren können. Also du hast, wo du, wo wir Erkenntnisse haben, ist ja tatsächlich aus dem Fußball. Da hast die Länderspielpausen, da hast du genau das, was du eigentlich jetzt nicht machen solltest, nämlich so ein internationales Turnier durchführen. Ähm, mhm. Ist ja auch mal eine Grundsatzfrage, warum findet die Scheiße eigentlich statt? Ich glaube, die Frage können wir relativ einfach beantworten, wegen Geld. So, das Geld deswegen. Ähm
2: ja, wobei man sagen muss, dass dieses Jahr, wenn wir ganz kurz auf das Thema eingehen, äh, dieses Jahr natürlich nicht das Riesengeld fließen wird, weil die ganzen Zuschauereinnahmen wegbrechen. Aber es fließt natürlich TV-Geld. Und ich habe natürlich auch die Frage gestellt, ganz ehrlich, Leute... Welchen Sinn hat dieses Turnier noch? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, es sind keine Zuschauer da. Die Einnahmen fallen, also die Großteil Einnahmen fallen weg. Es gibt schon diverse Absagen. Der Abstieg wurde ausgesetzt. Das heißt, sportlich ist es vielleicht auch nicht so richtig geil. Und wenn wir jetzt nur mal auf die deutsche Mannschaft gucken, die darf am 24. diesen Monat zum ersten Mal mit, mit 15 Leuten aufs Eis muss am 25. spielen gegen Finnland und kurz danach gegen Kanada. Das heißt, die wird, die, wird, die wird da abgeschossen, die Mannschaft. Das heißt, welchen Sinn hat es überhaupt noch irgendwie unterwegs zu sein, am anderen Ende der Welt in einem Hotel zu sitzen, Tage, wenn nicht wochenlang vielleicht die Gesundheit zu riskieren und dann abgeschossen zu werden und dann wieder nach Hause zu fliegen und dafür irgendwie äh, auch Weihnachten verpasst zu haben zu Hause. Und das ist ein naja, ganz, ganz wichtiger
1: Hinweis, den du da gibst. Diesen jungen Leuten, die vielleicht in diesem Profigeschäft noch nicht stabil sind, das ist auch eine psychische Sache, ja, äh, die zwar wissen, ja. okay, ich kann durch Corona jetzt niemanden groß, also ich, ich, ich selber habe durch Corona eigentlich im Grunde genommen keine, keine Probleme, aber da wird ja, über ganz viele Länder werden wirklich jungen Leuten, die vielleicht noch eine gewisse mentale Stabilität brauchen, wird jetzt, das meine ich jetzt ernst, das ist jetzt kein Witz aller schlimmste Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg, wird im Grunde genommen nach diesem Scheißjahr, ja, wo die auch nicht wissen, wie geht meine Entwicklung weiter, wo denen eigentlich schon relativ klar aufgezeigt wird, naja, die Preise eurer Vorgänger werdet ihr nicht mehr erzielen können in den Gehältern das ist ja auch nochmal eine Frage, die sich stellt, wird dann die Scheiße noch on top gesetzt, weil halt eben Fernsehverträge erfüllt werden müssen, weil das neben der Eishockey-WM, der AWM, das Turnier ist, was natürlich noch viel trägt, viel für den IHF finanziell bedeutet. Und die Scheiße wird veranstaltet, wo man, und das war mein Eingangsstatement beim Fußball, weiß, genau diese Reisen sind es, nicht die nationalen Ligen, sondern diese Reisen sind es, die immer wieder die Scheiße in den Sport holen, also das Virus, Alter, also das ist schon heiß. Und ähm, also da, da, da wünschte man sich auch so ein bisschen Rückgrat vom DEB, zu sagen: Okay, das ist was, wir reisen ab, tschö, wir machen die Quarantäne und dann sind wir weg.
2: Ja, das habe ich ja wie gesagt gefragt und ähm, Christian Kühners hat dann halt, naja, wie soll man sagen, also er hat gesagt, dass die Gesundheit wäre jetzt auf jeden Fall das Wichtigste und kein Spieler, der auch nur ansatzweise irgendwelche Symptome hätte, würde auch nur aufs Eis geschickt, auch nur ins Training, auch jetzt trainieren solche Leute nicht also die haben ja alle so, so Pläne bekommen, wie die sich jetzt am Hotelzimmer fit halten sollen, mit irgendwie Eigengewichtssachen oder so ein Fahrrad, aber die, die infiziert sind, die machen nichts. und ähm, die werden auch auf, wie er sagt, auf Herz und Nieren getestet. Auch der DEB selber kann gar nicht sagen, ihr spielt wieder, sondern na, so ein Ärzteteam, so internationales und mit dem Weltverband, da werden die zwei Tage. Also wenn die sieben Tage symptomfrei sind, dann müssen die zwei Tage so ein Riesentestprotokoll durchlaufen mit dem so internationalen Ärzte-Team und dann sagt der Weltverband, ihr dürft spielen oder nicht, und dann würde der DEB von sich aus nochmal sagen, ihr dürft spielen oder nicht. Also, er meinte, wir gucken natürlich schon nach Langzeitschäden. Wir sagen jetzt nicht, komm, werd mal irgendwie fit und putze die Nase und ab aufs Eis. Ne? Sondern er hat gesagt, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber wenn wir danach garantieren können, die Jungs sind fit, meint er, würde es sich schon für die lohnen zu spielen. Erstens ist es natürlich so ein für viele so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, so, so ein Turnier zu spielen. Dann haben die dieses Jahr eh noch nicht so viel gespielt. Jedes ist wichtig, um sich zu entwickeln. Und natürlich auch, um sich zu zeigen. Und natürlich auch wichtig, um irgendwie diesen Betrieb am Laufen zu halten. Und dann kam natürlich wieder dieses Standardargument, das Turnier ist wichtig, für viele Länder, für viele Leute. Es gibt ihnen ein Stück Normalität zurück, ein bisschen Zerstreuung und sowas, was wir auch von vielen anderen Sportsachen schon gehört haben. Ne? Also ich denke trotzdem, man würde, glaube ich, nichts falsch machen, wenn man das absagt. Ich kann natürlich trotzdem aus der Sicht der Aktiven, die jetzt vielleicht völlig gesund sind und fit sind, einfach nur warten, dass sie spielen können, denken, warum bin ich jetzt hier hingeflogen, sitze hier für zehn Tage in einem Hotel, jetzt soll ich wieder zurückfliegen? Dann, bin ich schon mal hier bin, will ich auch spielen. Das kann ich natürlich auch verstehen.
1: Ich lasse mal so stehen. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben keine Zeit hier. Ja, ja, also
2: ganz, ganz kurz, vielleicht die wichtigste Info: äh, den Spielern geht es allen gut. Es hat wohl einer ein bisschen erhöhte Temperatur, einer hat ein bisschen Halskratz und einer fühlte sich ein bisschen schlapp, aber es wurde mehrmals wirklich ich das gesagt: aber das nur ein bisschen. Die sind alle wohlauf. Es ist niemand, der irgendwie ernsthafte, schlimme Symptome
1: hat oder einen schlimmen Verlauf hat oder so. Gut. Und da kann man natürlich auch nur gute Besserung wünschen, alle. Also, ne? Gute Besserung nach Edmonton. Ähm, jetzt hast du diesen blöden Zettel und da stehen noch anderthalb Seiten Kleingedrucktes drauf. Kleinigkeiten. Äh, ich hole schon mal, während du loslegst, hole ich schon mal mein ähm, Steine-Modell aus chinesischer Fertigung von der ja. Kathedrale des Roten Platzes. Es wird sehr viel um Russland gehen, oder? Kann ich streicheln?
2: Ja, aber es beginnt aber mit Belarus, denn es gibt die Belarusian Sports Solidarity Foundation. Das ist ein Zusammenschluss belarussischer Sportler, die sich gegen Herrn Lukaschenko stellen oder zumindest öffentlich dessen, dessen Methoden kritisieren, Das sind Schlägerbanden und was es da alles so gibt. Und diese Gruppe ist gerade relativ aktiv, unter anderem natürlich auch, wegen der bevorstehenden Eishockey-Weltmeisterschaft. Und die hat jetzt mal beim Weltverband nachgefragt, was ist denn jetzt eigentlich Sache? Also generell die Geschichte, die hier abläuft. Ähm, und dann gibt es ja noch dann dieses kleine Ding, dass es Hinweise dafür geben soll, dass der Verbandspräsident dem Baskopf irgendwie an der Tötung, in der Tötung verwickelt werden soll. Wir sprachen darüber. Ähm, was ist denn jetzt alles? Und dann, was glaubst du, wie die Antwort so vom IHF ausfiel? Schnauze. Nee, es gab gar keine. Die haben einfach gar nicht geantwortet. Okay. Also. Das sagt zumindest diese BSSF, die FAZ hat darüber berichtet jetzt. Und ähm, da steht dann auch noch drin, dass diese Solidarity Foundation jetzt mal die Hauptsponsoren angetextet hat, Skoda und Raiffeisenbank, und die auch mal aufgefordert hat, vielleicht dieses Turnier in diesem Regime nicht zu unterstützen, kein Geld zu überweisen. Da gab es auch noch keine Reaktion. aber äh, naja, vielleicht ist Geld ja dann doch die einzige Sprache. Also ich glaube, wenn wirklich nur ein Hauptsponsor sagen würde, wir wollen nicht mit Lukaschenko und, und seiner Regierung in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, dann wäre das Turnier ganz schnell da entzogen. Aber solange das nicht passiert,
1: weiß ich nicht, ob da wirklich noch was los ist. Eine Eishockey-WM ohne Auto hinter der Rundung im Mundloch ist keine Eishockey-WM.
2: Du hast völlig recht. Bleiben wir beim IIHF, nämlich wo wir gerade beim phase rené sind. Der, vergangene Woche wurde es ja... Ach, ach, stopp,
1: stopp, stopp, stopp. stopp. Wie fandst du eigentlich mein äh, Meme, was ich gebaut habe? Ah, aus großartig,
2: Großartig, ich, ich habe sogar auf der Pressetribüne rumgezeigt äh, im, ähm, in Köln und es gab einige Lacher,
1: möchte ich sagen. Ja, weil ich war so ein bisschen, von dir kommt ja bei sowas, weißt du, so, so, so triggern immer sofort. Also, wenn ich da noch einen Evangelikalen reingebaut hätte, äh, hätte ich, glaube ich, irgendwie noch so eine Sprachnachricht von dir bekommen. Aber es kam von dir mhm. nichts. Ich dachte, oh, habe ich, hab ich diesmal zu weit getrieben.
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich fand es großartig. Ich war nur gerade im, 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 im Schreibstress. Ah, okay. Und dann habe ich es irgendwann nachher rumgezeigt, als dann alles vorbei war. So, also, Phase, René. Ähm, der Internationale Sportsgerichtshof, Kass der hat ja über die Sperre entschieden. Also ihr wisst ja, es gab ja Staatsdoping in Russland, das ist ja relativ klar bewiesen. Und danach gab es ja dann nochmal so Proben, die, die das russische Anti-Doping-Labor <lacht> Anti einreichen musste. Und die, wie ich nachher hinein herausgestellt habe, waren die ja auch alle manipuliert. Und dann ist ja die Strafe von der WADA, von der doping agentur ausgesprochen worden. Vier Jahre darf Russland als Nation an keinem Weltereignis teilnehmen, darf nichts ausrichten, sich um nichts bewerben, bla, bla, bla. Haben wir alle schon durchgekaut. Jetzt äh, gab es dagegen eine Klage. Das Kass hat entschieden. Und wir darf nicht vergessen, das Kass ist nicht wirklich unabhängig vom IOC. Das ist eine ziemliche Klackhörsveranstaltung. Und ganz komisch, auf einmal wird die Sperre halbiert außerdem irgendwie auch so zusammengestrichen, ne? denn okay, Russland darf nicht mit Verwandtswappen antreten, nicht mit Fahne und Hymne, aber die Tiefs dürfen grundsätzlich erstmal mitspielen, sogar in den Farben und es darf sogar ein Russia schriftzug auf den Trikots sein, also so ähnlich wie 2018 in, in Südkorea, es ist also alles wirklich lächerlich, natürlich spielen die Russen einfach de facto mit, nur die Hymne ist halt nicht da, äh, selbst Herr Putin, wenn er eingeladen wird, darf dahin und 2023 ist das eh alles vorbei. Also die Weltmeisterschaft in Russland ist völlig klar. Jetzt würde man natürlich eigentlich denken, da könnte also die Aufregung ist groß, ne? Also viele internationale Dopingfahnder und Sportler und also auch die Deutschen, dieses äh, Athleten Deutschland zum Beispiel haben riesig das Urteil kritisiert. Und was hat der Fasel René gemacht? Der hat es auch kritisiert. Und weißt du was? Das Urteil sei viel zu hart. Er hätte sich gar keine Sanktion gewünscht. Also gar keine Sanktion. Für ein staatliches Dopingsystem, was durch investigative Recherchen, durch Whistleblower alles aufgedeckt wurde und was dann nachher ja irgendwie von Juristen verhandelt wurde, untersucht wurde.
1: Er findet, Russland hätte gar nicht bestraft werden müssen. Finde ich schon nicht schlecht. Ich finde es soziologisch immer spannend, wann der Moment ist, ob man den sehen kann wenn du so korrumpiert bist, dass du den Scheiß auch noch glaubst, den du erzählst. Also gibt es so, du weißt ja, was ich meine, ne? wenn man so anfangs angeführt hat, korrumpiert ist und gekauft ist, nicht, dass ich damit Erfahrung hätte, ähm, nur als Beobachter im politischen Sinne, aber dann, 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 dann merkt man jemanden an so, naja, der muss das jetzt erzählen, weil er auf der Payroll steht und eigentlich ist ihm das unangenehm, aber es gibt so diesen Punkt so, das ist bei Thomas Bach und so und auch bei René Fasel, also Thomas Bach, IOC-Chef, ist es so, wo du so klick, Macht und wo du denkst, jetzt glaubt das selber. Das ist der Moment, jetzt glaubt ja. das selber. Jetzt brauchst du dem auch schon gar kein Geld mehr zu geben, weil jetzt ist der so, ist dein Arsch so voll tätowiert mit gekauftem Scheiß. So, so aller Kiroyal für die Freunde der 80er, ich schiebe dir vorne und hinten rein. Jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt quillt das wieder raus. Jetzt glaubt er das. Jetzt ist das okay. Jetzt passt das schon. Ne? Das ist genauso, wann hat Dieter nur angefangen, wo ich gerade so rede wie Dieter nur und hier in Rating sitze, wann hat Dieter nur angefangen, den Scheiß zu glauben, den er da erzählt? Ich kann es dir nicht sagen. Ist ja wie lange her, glaube ich. Wann hat ihn seine eigene Bubble so korrumpiert mit Fame, weil er der wird da ja kein Geld dafür bekommen, dass er das glaubte. Also das ist so interessant. Das müsste man soziologisch mal beobachten, ob es da so einen Moment gibt, den man auch sehen kann. So wie, wie die Seele äh, weicht aus dem Körper. So, jetzt ist passiert, jetzt brauchst du kein Geld mehr bezahlen. Jetzt, habe, jetzt hat er dich.
2: Ja, ich glaube auch nicht vorher. Also, ich weiß natürlich nicht, aber ich glaube auch vorher, dass da, kein, dass da kein Schmiergeld geflossen ist. Das läuft
1: ja wie alles anders. Keine Ahnung. Ja, Alter, ich, mal, ich rede nicht von Schmiergeld, aber hier mal ein Häppchen, da mal ein Häppchen, da mal ein neues Auto, da mal eine geile Veranstaltung, da mal eine kleine Gehaltserhöhung durch einen Sponsor, dies und jenes, was man halt so machen kann. Ne?
0: Ja.
1: Also, das, das ist ja wirklich, also, Entschuldigung, also, ähm, wir reden hier über einen Laden, den IHF, wo der äh, Weltverbandspräsident. Sich, sich gar nicht mehr die Mühe macht, also das unterscheidet ihn ja von der FIFA, uh, sich gar nicht mehr die Mühe macht, offen einzugestehen, alles, das, alles was derjenige, der die Scheiße hier bezahlt macht, ist toll. Also bei der FIFA versucht man ja noch irgendwie über Schweizer Nummern -Konten -Konten Unabhängigkeit zu wahren. Und das, also das ist, also, nee, komm. Ähm, ah, ich habe noch eine Kleinigkeit, Eishockey-Sonderheft, Eishockey-News-Sonderheft, mhm. für die DLS erschienen. Und... ähm. Ja, dein Lieblingsfoto ist das von Christoph Kreuzer, ne? Definitiv. Definitiv. Ein
2: schönes Zeigefoto.
1: Und dann also. war doch die Nummer mit, sie haben die Logos ver ver vertauscht.
2: Ja, und dann habe ich festgestellt, dass es ja, dass, dass, dass neben mir steht Kooperationspartner.
1: Mhm. Wollte ich noch ja. sagen, ich habe ich hab überlegt, ich habe dich vorher darauf hingewiesen, ich gesagt, so sage ich es ihm auf dem Sender oder so, aber ne, er äh, heft es gut, ich vermisse so den großen äh, Sonderteil zum Gollbodenfest. Go fest das stimmt. Irgendwie ist ja nicht drin, muss, muss eine heiße Wirtschaft, also ich frage mich jetzt, wie es der Wirtschaft an geht, wenn das nicht ja. stattfindet. Wirtschaftsfaktor. Nee, aber ernsthaft, äh, auch was ich schon was das DGL 2 heft gesagt habe, lohnt sich. Also, ich weiß, klar, ja. über Optik, Optik oder so kann man immer streiten. Aber ich finde den vorderen Teil diesmal extremst gut gelungen. Auch mit Blick in andere Ligen. Nicht nur so eine. Es das ist auch finde nicht, ich sehr gut, ja. Ist nicht immer, es ist dieses Mal nicht so eine Interview-Tapete, weißt du? So ja, sind aber schon sehr viele Interviews drauf. Ja, du, du musst das in der Relation sehen. Sonst hat ja immer, das hat ja immer fast so ein, so ein, das ist ein ver ver vertexteter Podcast, ne? Also, äh, schriftlicher Podcast. Diesmal äh, sind auch ein paar Analysen da drin, wo ich sage so die stehen auch für die Ewigkeit, also da wird man sich historisch dran erinnern, wenn man dieses Heft zieht.
2: Ja, ich habe nur zwei Sachen noch, ähm, ich fand äh, Wallis äh, ein Last bei Twitter völlig zurecht, dass bei den 100 deutschen Meistern nur die Westmeister genannt werden, also als hätte das DDR Eishockey nie stattgefunden, das finde ich echt schwach. Hätte man zumindest in so einer eigenen Tabelle noch mal zeigen können, dass es auch in der DDR Eishockey gab. Ähm und eine andere, eine Zahl ist mir aufgefallen. Ich rechne es nochmal live
1: nach, weil ich es jetzt gerade, weil ich nämlich vergessen habe, mir aufzuschreiben. Sind 11 Euro also, Wettguthaben. Bitte? Sind 11 Euro Wettguthaben, dass du da per Voucher mit drin hast. Meinst du die Zahl? <lacht> Nein. Ach so. Nein,
2: ich meine <lacht> nämlich, dass der Herr Stiegenroth von der Telekom sagt, die deutsche Eishockeyliga liga hat vergangene Saison, also reden wir natürlich ohne Playoffs, hat die... 10 Millionen Zuschauer gehabt und ich rechne jetzt mal 52, das sind ja die Spieltage, mal 7, dann sind wir nämlich bei 364, so viele Spiele gibt es und dann sage ich 1, 2, 3, 1, 2, 3, vorher hatte ich schon eine 1 und eine 0, das heißt wir reden über 10 Millionen durch 364, das heißt ein, ein DEL-Spiel auf Magenta Sport wird im Durchschnitt von 27.000 knapp 500 Leuten geguckt das hätte ich doch mehr erwartet. Natürlich muss man einzelne Spiele rausrechnen, die dann extrem wenig haben. Es wird auch bestimmt welche geben, die eine sechsstellige Zahl. So ein knaller Derby oder so ein großes Spiel, Mannheim-München, Mannheim-Köln, Berlin-Mannheim oder sowas. Aber 27.500 Leute gucken pro Spiel zu. Hm. Ist, nicht ein ist nicht so viel. Und er sagt schon, dass diese Zahl zum vierten Mal in Folge gestiegen sei.
1: Ist nicht. Also sagen wir mal, so, so, so Medienzahlen nach Gattung zu deuten, außer von Print, ist nicht so dein Job. Nee, das stimmt, aber ähm, trotzdem finde ich das nicht so überragend viel. Ich finde das eine richtig gute Zahl. Ja, okay. Mhm. kann ich auch sagen, warum. weil Es ist ein, ein, ein Pay-Content-Angebot, das du finden musst. Das wird äh, mhm. nicht breitflächig in der Bevölkerung beworben. Mhm. Das ist so ein äh, Gimmick zu, einer, äh, zu einem schmalen Sportangebot, wo halt auch Bundesliga-Konferenz und Champions-Konferenz mit drin ist. Muss ich mal angucken. Mhm. Und wenn du das in Relation setzt bei Sky, da gibt es ja diese Spiele mit 0%-Quote. Was weiß nicht, ob ihr die kennst. Ja, ja, und unter 5.000, das ist also Hoffenheim gegen so. Leipzig oder sowas. So, die Zahl finde ich immer sehr äh, verdächtig, weil sie halt einfach auch offenlegt, wie viele dann tatsächlich so ein Sky-Spiel in der Bundesliga gucken. Und da hast du wirklich, wirklich in, einer, in, in großen Stückzahlen Spiele, die unter 10.000 rutschen oder auch, glaube ich, mit 27.500 sehr, sehr gut bedient sind. Äh, wird jetzt ein bisschen mehr sein, weil da keine Zuschauer drin sind und der diehard fan bei den Zuschauerschnittzahlen, die die Vereine haben, das werden da schon ein paar mehr sein. Aber so, wenn die alle im Stadion sitzen, ich sage jetzt mal bei so einem Verein wie bei Leverkusen oder so, dann kommt da nicht mehr viel dazu. Ne? Und wenn die dann gegen Wolfsburg spielen, dann kommt da auch nur mal so ein Bruchteil dessen dazu, was irgendwie in Wolfsburg guckt. Insofern finde ich das für ein Nischenprodukt für die DEL, Anführungsstrich um die Nische, sehr, sehr gute Zahlen, hätte ich nicht mitgerechnet. Okay. Ähm, insofern ja, und da wirst du natürlich die Ausreißer nach oben haben. Ne? Und du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du das in Relation setzt mit Sport 1, die ja dieses Free TV haben ne? oder hatten,
2: ja klar, gibt natürlich auch noch Free-TV. Wir ja. reden
1: ja dann so von, 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 von höheren sechsstelligen Zahlen, die ich auch immer sehr gut finde. 400.000 teilweise in der Spitze. Und nee, das ist ein, das ist ein guter Wert. Also Und das ist vor allen Dingen auch ein valider Wert. Also dem, dem würde ich denen auch glatt glauben. Und nur, ja. warum ich sage, dass das nicht so deine Medienkarte ist, weil du, weil du nämlich immer bei uns auch so einen Podcast so, die zahlen, die zahlen. Und ich, ich, ich sage dir dann mit meiner Geheimwissenschaft immer so, ja, hier muss in Relation sehen, musste mit Social-Media-Accounts vergleichen, aber ich habe ja auch Zugriff auf gewisse andere Podcasts, um zu gucken, wie die Zahlen sind. Nein, lieber Eishockey-Bubble, auf eure nicht. Äh, keine Sorge, ich, ich hacke nicht eure Accounts. Ähm, und dann sehe ich halt immer so, was so bei, bei Marketingmaschinen, ja, die auf einen gesättigten Markt bei viel weniger Nische, als wir das sind, für Zahlen kommen. Und dann denke ich mir immer so, ey, Bernd, weißt du, easy going. Ne? Also Wir sind da schon gut dabei, sehr, sehr gut dabei. Aber das, da werde ich dich nie beruhigt kriegen. Nein, überhaupt das, nicht. Das, äh, ich glaube, erst wenn jeder Bundesdeutsche geimpft ist und an einem Wochenende mehr als drei Eishockeyspiele gesehen hat, bist du zufrieden.
2: Ja, ich glaube, wir müssen es irgendwie hinkriegen, wenn der Chip geimpft wird, dass da automatisch ein paar Folgen von das Psst. drauf sind. Ne?
1: jetzt hast du es gesagt. Ja. Das nicht
2: schlecht. Okay, kommen wir mal zum weniger schönen Thema. Die Ice Hockey News hat in der Ausgabe, die am morgigen Dienstag als Print erscheint, aber jetzt natürlich schon als E-Paper verfügbar ist, einen langen Artikel veröffentlicht über Fred Ledlin. Das ist ein ehemaliger Juniorenspieler aus Kanada. Er war später in Deutschland aktiv, werden viele bestimmt noch kennen, hat schon DL gespielt. Heute ist er Nachwuchsgamer in Stuttgart und Ledlin beschreibt. In dem Artikel wirklich härteste Misshandlungen, die er im kanadischen Nachwuchssystem ertragen musste. Also ich zitiere jetzt nur mal einen Absatz, aber mehr dann würde ich auch nicht. Ähm, Intim- und Schamhaarrasur sind noch das moderateste. Auch, dass nach der Rasur sein Körper mit Wärmesalben eingeschmiert wird, kann er noch ertragen, obwohl er durch die stürmische Art der Teamkollegen überall offene Wunden hat, die höllisch brennen. Zitat, aber das war noch leicht. Zitat Ende. Leicht, weil die Teamkollegen auf immer schlimmere Ideen kommen. Zitat, sie haben Wärmesalbe auf einen Zahnstocher geschmiert und ihn mir in den Penis geschoben. Zitat Ende. Er musste auch erleben, dass ihm ein Schläger in den Anus eingeführt wird. Also wir reden ja wirklich von allerhärtesten Misshandlungen, schon Vergewaltigung, sexuellen Sachen. Der Artikel ist von Michael Bauer. Der hat ja schon häufiger und länger zu dem Thema recherchiert. In Nordamerika kam das Thema ja vor ein paar Monaten wieder auf und da gibt es auch eine Klage von Ex-Spielern, die halt die Junioren liegen, verklagen. Ähm, oder Tafel, glaube ich auch die Clubs, ich weiß jetzt gar nicht genau. Und Fred Ledlin hat sich jetzt dieser angeschlossen. Ähm, ich habe auch schon mal so grundsätzlich über das Thema berichtet. Ich habe in meinem Buch, in NHL-Buch, habe ich, ich irgendwas darüber geschrieben. Und Michael will auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Wir haben uns auch häufiger schon mal zu dem Thema ausgetauscht ähm, und haben uns auch gefragt, ob es sowas auch irgendwie in Deutschland gibt. Und eigentlich kann es das nur gegeben. ob in dieser extremen Art, sei der hingestellt. Aber grundsätzlich, dass irgendwelche Misshandlungen auch in Jugendteams stattfinden, das gehört einfach leider oft zur Kultur von bestimmten Sportarten. Und ich kann auch nur mal sagen, wenn jemand den Text also jetzt liest oder das hier hört und der selbst mit irgendwie sowas Erfahrung gemacht hat und ihr euch irgendwie traut, darüber zu reden, könnt ihr euch echt gerne melden, entweder bei Michael Eichsöcki News bei uns oder was. Also jetzt nicht falsch verstehen. Das Wichtigste ist natürlich, dass irgendwelche Opfer professionelle Hilfe bekommen, dass die irgendwie betreut werden, sei es psychologisch oder juristisch. Aber wer darüber hinaus noch irgendwie Öffentlichkeit herstellen will und irgendwie Reporterinnen oder Reporterinnen sucht ähm, oder Reporter sucht, ähm, und wenn wir irgendwie dabei helfen können, echt meldet euch, weil das ist ein Thema, was auf gar keinen Fall verschwiegen und irgendwie verharmlost werden sollte, auch nach mehreren Jahren. Ich kann absolut verstehen, wenn Leute sich trauen, darüber zu reden, wenn es passiert und auch vielleicht Jahre später, aber
1: wer irgendwann irgendwann vielleicht doch mal den Mut findet, was darüber zu sagen, also bitte, traut euch. Ja, here we are. Kommt immer darauf an, wo ihr dann wohnt, herkommt. Das muss man ein bisschen zuteilen, Also Michael Bauer, mit dem stehen wir ja durchaus in Kontakt. Also das ist ja, weiß ja auch jeder, dass, dass wir einen guten Kontakt zueinander haben. Ähm, auch zu anderen Journalisten. Also ihr, ihr könnt euch bei uns melden, ihr könnt euch direkt bei Michael melden. Ihr könnt euch auch bei ähm, anderen Kollegen melden. Das, die, die Bubble ist überschaubar. Da reicht vielleicht mal ein Blick auf unsere Twitter-Feed, wo man sagt, der sagt mir jetzt mehr zu als Kollege. Bei dem würde ich mich melden wollen. Wir stellen auch gerne Kontakt her. Also gar kein Problem. Ähm, ist übrigens... Was ich auch, als ich es heute Morgen, ich bin noch nicht dazu gekommen, das PDF zu lesen, als morgens PDF aufgemacht habe, habe ich gedacht, so, Mann, Mann, die Eishockey-News wirklich, ist jetzt, wir haben jahrelang Witze gemacht über Vermischung von Anzeigen und journalistischem Content, aber so, wie gesagt, in dieser Pandemie eine absolut positive Erscheinung, da wird richtig guter Hintergrundjournalismus inzwischen gemacht. Das geht in eine richtige Richtung. Also geht auf immer noch mehr, aber. Äh, und es werden halt
2: auch solche Themen behandelt. Ne? Es wird nicht nur gute Laune 1-0 und, und zwei Strafminuten, ne? sondern es geht auch an die harten Themen, auch Rassismus und was auch alles Mögliche.
1: Ne? Wird dem Sport gerechter und wird auch ernster genommen. Ähm, ist jetzt ein harter Schweiz. Bruch? Ja, ein
2: harter Bruch, aber ich muss noch was über die Schweiz sagen. Ja,
1: pass auf, mach ja, du erstmal die Schweiz, weil äh, dann ja. kann ich wieder humorig werden. Okay, alles klar. Äh, weil ja, ich habe so ein Drunschka-Gags und so äh,
2: parat liegen. Ja, 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 wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, und das müssen wir, glaube ich, demnächst nochmal ausführlicher machen, weil in der Schweiz droht ja, was heißt droht? Äh, ist ja irgendwie die große Revolution am Planen dran, sind sie da, ne? Also die Clubs wollen schon. Kulturreform, damit die Liga ausgeglichener wird, wie es offiziell heißt, und sich keiner mehr finanziell übernimmt. Das klingt ja erstmal gut. Und das wichtigste Instrument dafür ist Gehälter runter. In der Schweiz wird ja richtig Geld verdient im ISOP. Und jetzt war ja irgendwo die Tage zu lesen, dass ein Topspieler knapp 900.000 Franken im Jahr verdient. Das ist schon ordentlich. Ne? Also nicht, dass ich den Leuten das nicht gönnen würde, aber wenn sich die Clubs das nicht leisten können, äh, wird es dann immer schwierig. Naja, geschafft werden soll das auf jeden Fall mit einer Art Gehaltsobergrenze. Die soll jetzt nicht so hart sein wie jetzt in der NHL zum Beispiel, aber es soll eine Luxussteuer geben für Clubs, die halt mehr ausgeben als auf das, was man sich einigt. Das soll also bedeuten, diese Luxussteuer heißt jetzt nicht, dass sie dafür was zahlen müssen, sondern es das heißt, wer mehr ausgibt als vereinbart, der bekommt weniger aus der Zentralvermarktung, wie zum Beispiel TV-Geld, ligaweite Sponsoren und sowas und das Geld wird dann andere ausgegeben. Das heißt also quasi, du wirst dafür belohnt, wenn du diese Grenze nicht brichst und wirst dafür bestraft, wenn du sie brichst. Das ist aber nur ein Punkt, der würde glaube ich bei den meisten auch noch ganz gut ankommen. Was weniger gut ankommt, sind, äh, ist das Ding, dass die Zahl der Nichtschweizer in den Kadern von 4 auf 10 erhöht werden soll. Und in der Schweiz sind sie ja besonders stolz, viele Leute drauf, dass da eben weniger Importspieler rumlaufen, deswegen so viel Platz für eigene Jugendspieler ist. Und viele sagen dass sich deswegen das in den letzten Jahren noch so gut entwickelt hat, weil die Clubs viel investiert haben und den Jugendspielern auch die Kaderplätze geben. Naja, jetzt soll das also genau nicht sein, weil die jungen Spieler oder die, die dann irgendwann nicht mehr jung sind, halt angeblich so viel verdienen. Vor allen Dingen der SC Bern Geht da ziemlich voran. Äh, sagt hat, die Schweizer Spieler verdienen zu viel. Wir brauchen mehr Importspieler, die verdienen weniger und da werden die Preise gedrückt insgesamt. Ne? Und noch ein Punkt, der für sehr viel wirbel sorgt ist: Die Diga will sich endgültig vom Verband abkapseln, so wie das bei uns ja auch ist hier. Ähm, und Auf- und Abstieg soll in seiner jetzigen Form abgeschafft werden, in ihrer jetzigen Form abgeschafft werden. Ne? Denn man steigt nur noch ab, wenn man Zitat über mehrere Jahre letzter ist und wirtschaftlich schlecht arbeitet. Das hat der Zug-CEO Patrick Lengwieler nämlich dem Blick gesagt. Ähm, wie das genau aussieht, habe ich jetzt nicht verstanden, aber zumindest soll irgendwie, also wenn man einmal letzter ist, steigt man halt nicht ab, sondern das ist so quasi eine Jahre, so eine Wertung über mehrere Jahre und dazu kommen noch wirtschaftliche Sachen. Wer jetzt irgendwie bewertet, wer gut oder schlecht gearbeitet hat, weiß ich jetzt nicht, aber es ist wohl nicht mehr ganz so leicht abzusteigen. Natürlich soll es darum gehen, dass die Liga abgeschottet wird. Bald wird abgestimmt. Elf von zwölf Clubs sind aktuell wohl dafür, nur Zürich nicht und äh, die Fans laufen aber überall, Sturm sind fast überall dagegen. Da bin ich auch mal gespannt,
1: wie das noch ausgeht. Gibt also doch eine Zombie-Apokalypse. Ja, genau. Bernd Schäfer 3 ist aus dem Grab in der Schweiz aufgestanden und, auferstanden <lacht> und hat, äh, hat groß, wegen, wegen des großen Erfolgs die 90er-Jahre DL gegründet. Ich glaube, ich, ich gucke nur noch Schweiz dann. Das wird ja. toll. Ja. Das wird toll, wie das. Übrigens, die Gehälter sind auch so ein bisschen gelegt worden. Das hat man auch so ein bisschen öffentlich gemacht, was ein Schweizer Topverdiener da so im Durchschnitt und so verdient. Kann ich nur sagen, da lacht man in Düsseldorf drüber. Ja, <lacht> <lacht> zu besten Zeiten wurde da mal ganz kurz der Doppeljob beim Klü rausgehauen. Die
2: Gehälter hat, der verdient da doch gut, ne?
1: So ist es halt. Den er noch nochmal bringen, der ist in der Leitung untergegangen.
2: Ich sagte, wer zwei Gehälter hat, der verdient auch gut. Double Income, äh, no hits, könnte man sozusagen sagen. Ne? No taxes. Ja, genau. Also, also später schon, mit... aber
1: dafür geht dann jemand anderes in Untersuchungshaft. Kennen wir ja. ja. Oder dann ist auch irgendwann hat meiner brutto mit Netto vertauscht. Das wollen wir mal nicht so sein. Ist ja schon der Merkel passiert. Ja, passiert. Was ist das da eigentlich für ein so. Pappkarton da oben bei mir auf dem. Egal. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich habe auch, aber sag du erst. Was sind die Omel-Ultras? Ja, ja, die sind im ice hockey News sonderheft beworben. Ne? Aber ist, Urmel ist doch das Maskottchen. Ne? Geil ist, dass für eine Anmeldung geworben wird, wo ich nicht weiß, wo ich mich anmelden kann. Ja, mhm. E-Mail-Adresse, e Formular. Urmel ist das Maskottchen des DMB. Für die älteren Kinder soll es jetzt die Urmel-Ultras bald geben, mit einem signierten Puck von Urmel wahrscheinlich selber. Ich habe festgestellt, meiner ist zu jung dafür, nicht weiter schlimm. Aber wie gesagt, ähm, Spielwarentechnik technik ist kein Verbrechen. Ja, also kann man auf Urmel-Ultras kommen. Ja, Alliteration halt. Uh. Uh. Ja, ja, genau. Wie UD damals. Ne? Nee, was anderes. Naja, das ist Läufst du dann da auch rum mit deiner Mütze? Früher völlig verballert da rum. Auf jeden Fall. Boah, geil, geil, wenn, geil wenn Theo Gromberg da äh, seinen, seinen Sohn anmeldet. Ja. Mit Jetzt Deine bald fast, fast erwachsen. Oder so. ich, Papa, ich will das nicht. Doch, du machst das jetzt. Ich will, ich ja. will den signierten Poker. So. <lacht> Also zum Schluss,
2: wir haben es auch schon mal erwähnt, aber ich muss hier einfach noch mal Werbung für Bend Your Knees machen, dem Podcast von Daniel Goldstein und Stefan Ustorf. Äh, wirklich ein überragender Podcast. Gute Gäste, gute Fragen. Und wenn Ustorf von seiner Karriere erzählt, ey, dann höre ich einfach stundenlang, äh, würde ich stundenlang zuhören. Es gab jetzt vor allen Dingen, also meine Lieblingsfolge ist bisher die mit Felix Schütz, hat Sebastian Böhm ja auch schon ein bisschen Hockey davon geschwärmt, äh, geht um Nordamerika, unterklassige Sachen. Wie Was, Team die haben Felix, Team Felix Schütz haben
1: erreicht? Das gibt's doch gar nicht.
2: Das gibt es. Äh, über Russland haben sie viel geredet. Also man wirklich, kann Felix wer Schütz wirklich den, erreichen? Wer, ja, den kann man erreichen. Wer da, sich für Eishockey interessiert, muss das einfach hören.
1: Wirklich Wahnsinn. Ja, aber. Band your geese. Aber Bernd? Felix Schütz geht doch nie ans Telefon. Hahaha. Ha, ha. das wird ja da auch thematisiert. Nein. Und was machen die drei jetzt? Äh. Ich kann das ehrlich gesagt, ey, ohne Scheiß, ne? Die drei Todsünden des Saisonstarts. Felix Schütz geht nicht ans Telefon. Fuck it, ist mir scheißegal. Ja, ihr habt einen Podcast. Bist du noch da? Ich bin ja da, ich weiß nicht, wo du gerade hin willst. Ja, kann ich dir ja sagen. So. Kühlbox, Barter gegen Müller und diese scheiß Highlights. Wenn ich das nächste Wochenende nochmal sehen, schmeiße ich meinen Fernseher aus dem Fenster. Okay, alles klar. Du hast das nicht mit, diese, diese Scheiße damit. Ja, und dann geht der Felix Schütz bei der Eishockey-Show nie ans Telefon. In die
2: eishockey höre ich natürlich immer und dass es da immer vorkommt, weiß ich. Aber ich habe das so am TV jetzt nicht immer verfolgt. Aber ja, die haben, diesen, diese, die haben diese,
1: diese Überleitung gemacht zu so diesen Running-Gags. So. Ja, und ob die Jungs Felix Schütz dieses Mal erreichen werden. Ich denke so, boah, Alter, ey, ne? Ja, ihr seid alle so tolle Freunde und so, Ein Podcast, alles klar, wird promotet. So, boah, gar nicht, gar nicht Nein-Folge, meinst du? ich sage so, und wenn ich dann ist ja ein Hörer so, ja, der sitzt halt beim Goldstein im Podcast. So. Ja, der ist erreichbar, geht. der Mann. Ja. Übrigens, Stefan Ustorf und gute Soundqualität in einem Satz, das wird auch schwierig. Ja, es geht aber. Es geht ja, aber nicht. der Ustorf hat auch genau die Stimme, wo man sagt, wenn da nicht 100% sitzt, dann BAM. Dann wird gezerrt, bis das, äh, bis alle Kniegelenke durch sind. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich finde es großartig. 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 Guter Typ. Guter Typ. Immer offen, äh, wenn ja, er. also. Ja, so, äh, Hamburg's eine Stunde 20 fast, Mann, 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 hab ich deinen Zettel noch klein gehalten, ne? Ja, ich habe sogar eine Sache noch
2: weggelassen jetzt, weil die so lang dauern würde. Stichwort. Stichwort dazu? Ja. Äh, Red Bull München, er Red Bull München, er hat das ERC gestrichen bei Facebook und die Fans sind auf dem Baum, aber könnt ihr beim Packmaß-Podcast alles zuhören. Das oh Gott, oh Gott, die,
1: die, die, die ganze Tradition weg.
2: Ja.
1: Reicht für heute. Äh, ja, seid auch eh alle nur dran geblieben, weil wir euch einen Biertipp versprochen hatten. Mm, mhm. Natürlich wird der jetzt gleich auch kommen. Dein Name ist Bernd Schwickerath. Mein Name ist, ist genau, mein ist Christoph Ulrich. Ich würde mal sagen, es ist das schlimmste Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg, was euch mhm. bevorsteht. Und wir wissen zu schätzen, was ihr für die Gesellschaft tut. Wir waren faul wie die Waschbären. So, frohe Weihnachten. Schöne Feiertage euch allen. Ist doch scheißegal, ob ihr das mit 30 oder 40 Mann feiert. Hauptsache, ein Bier stimmt. Das wird euch Herr Grombergowitsch jetzt erzählen. Dass du immer noch auf diesem Grombergowitsch... Äh, das letzte Mal wurde das bei unseren letzten Bowl Predictions benutzt. Mann, Mann, Mann.
2: Ja, deswegen. Ja, so, mein Lieber. Da hat uns noch mal jemand geschrieben, dass er, dass er mal die alte Folge aus Serbien
1: gehört hat. Und deswegen kam ich noch mal drauf.
2: Ja, die war cool.
1: Die, ja. Also sagen wir mal so, irgendwann, irgendwann, genauso wie wir irgendwann mal in 10, 20 Jahren erfahren, was da bei der U20-WM in dem Corona-Jahr los war, beim DEB, werdet ihr irgendwann, wenn wir kurz vorm Abnippeln stehen, die Outtakes hören. Weil dann können wir dafür nicht mehr verknackt werden. Unsere Kinder können sich noch außer Landes retten. So, also, das war relativ viel Arbeit. war bisher der aufwendigst zu schneidende Podcast. Ich erinnere mich gar nicht mehr so, aber das ist, glaube ich, der Grund, ne? Ja, du hast es gut begründet. So, Schluss jetzt. Frohe Weihnachten, frohes Fest. Äh, esst eine Steckrübe für uns mit und äh, bis dahin, bis nächste Woche. Und wir überlegen uns mal, wie wir den Jahresrückblick machen. Und ich habe sehr, sehr viel gebastelt äh, in diesen Tagen. Die Geschenke kommen dann am Mittwoch in euren Podcatcher, in eure Social-Media-Accounts, wo ihr uns folgt, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter oder halt eben im Podcatcher eurer Wahl. So ist es. Willst du noch Tschö sagen? Ich sag Tschö. Tschö.
0: Tschüss. short News. Der Eishockey-Podcast. Endlich mal wieder Biertipp. Endlich mal wieder Theo Gromberg. Ja, endlich mal wieder Unterhaltung, würde ich sagen. Ne? Das ist Schluss mit den beiden Subbelköppen da. Und wir kommen mal zu den wesentlichen Dingen im Leben. Was gibt es denn Schöneres, als über Bier zu reden? Ja, vielleicht einen Angriffskrieg anfangen oder ähm, ja, also es, mir fallen schon ein, zwei Dinge ein, aber ähm, es ist schon äh, wirklich das Wesentliche im Leben und von daher sprechen wir jetzt wieder drüber regelmäßig. Ich habe mir vorgenommen, mich ab und zu mal wieder zu Wort zu melden, entweder im Biertipp oder mit dem Braumittelräumdienst, ähm, wo wir quasi so einen Anti-Biertipp ähm, betreiben und äh, ja, schlecht gemachte Biere, äh, schlechte Brauereien verreißen. Ähm, dann ist ja der Songtipp äh, super angekommen. Äh, mein Krefeld-Song hat ja, ist ja voll der Chartbreaker geworden. Von daher ähm, will ich auch da nochmal nachlegen und euch eine oder andere Perle um die Ohren hauen. Und äh, wenn ich richtig schlechte Laune habe, dann werde ich mal in einer Kolumne, die sich Vorzeige mit Mensch nennt, über den ein oder anderen Protagonisten in der Eishockeyblase herziehen. Aber nun kommen wir zum Biertipp. Ähm, ich habe mir diesmal was ausgesucht, was eigentlich gar nicht so in die winterliche Zeit passt. Aber diese Brauerei, Leute, die sich mit Bier auskennen, die ähm, schnalzen sofort mit der Zunge, denn sie ist mittlerweile weltbekannt ähm, für Bockbiere, für tolle Bockbiere. Und ähm, das hat sie vor allem einem zu verdanken, dem Braumeister. Das ist nämlich Eric Toft. Eric Toft ist eigentlich Amerikaner, hat vor langer, langer Zeit in Weinstephan, ähm, ich glaube, um Diplombraumeister hat er dort gemacht und äh, ist dann in Bayern hängen geblieben. Läuft auch regelmäßig irgendwie in Lederhose rum und so, ist so ein bisschen überassimiliert. Das hindert ihn aber nicht daran, großartige Biere zu brauen. Und die Schönramer Brauerei ist wirklich, was das angeht, absolut zu empfehlen. Also wenn ihr auf Bock Biere steht, da gibt es geile, geile Sachen. Aber mittlerweile macht er auch in der Craft-Ecke, ja, so neuere Interpretationen, Bayerisch Pale Ale oder auch ein Stout. Ich habe mir ein Bier von ihm äh, ausgesucht, das nennt sich Grünhopfenpilz. Ähm, in Düsseldorf ist das ähm, durchaus schon bekannt. Da gibt es äh, ähm, ein grün gehopftes Alt äh, von Ürige, das Schröhn. Und ähm, was heißt das denn eigentlich? Das heißt nichts anderes, äh, dass der Hopfen äh, wirklich direkt geerntet wird und dann nicht pelletiert oder zu Hopfenextrakt verarbeitet, sondern frisch in die Kochung beziehungsweise hinterher auch in den Whirlpool oder in Düsseldorf äh, haben wir ja noch ein Kühlschiff ähm, bei der Ürige und dann vielleicht auch zum Stopfen hinterher äh, in der Lagerung kalt dazugegeben wird, ähm, ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil ähm, desto frischer der Hopfen ist, ähm, desto mehr Aromakomponenten äh, enthält er natürlich, die ähm, bei der Verarbeitung ähm, dann ja auch gegebenenfalls kaputt gehen können und äh, Deshalb kann ich euch dieses Bier auch zur Winterzeit nur empfehlen. Das heißt Grünhopfenpilz von der Schönramer Brauerei. Und ähm, es hat auch für eine Brauerei, die aus Bayern stammt, eine echt knackige Bittere von 45 Bittereinheiten. Normalerweise haben die ähm, Pilzbiere hier in Süddeutschland deutlich unter 30 eigentlich. Ähm, ja, und ist knackig in der Farbe, hat tolle, spritzige Noten auch drin, wirklich frisch, ähm, zitrusfruchtartig, ähm, ist ganz, ganz toll zu trinken, ganz schlanken Körper, so wie ein Pilz eigentlich sein muss, ähm, nicht mastig, also einen sehr niedrigen äh, Entvergärungs, äh, Entschuldigung, einen sehr hohen Entvergärungsgrad, vor lauter Gesabbel, äh, habe ich schon lauter Knoten im, im Kopf hier. Ja, ähm, trinkt dieses Bier, ähm, kauft es euch und ähm, dann vielleicht wird es was mit dem Angriffskrieg. In diesem Sinne, ähm, frohe Weihnachten.